0: Sehr schön. Das hat doch also, gefunzt. Ja, ich hoffe, oder? Ja. Gut. Bei mir jetzt gefunzt.
1: Gut ist so diese.
0: Es funktioniert. Es funztioniert. <lacht> es funztioniert. Es fusioniert. Das
1: wäre cool. Kernfusion. Das ist ja. der heißeste Scheiß, wenn das mal erfunden wird. Dann -Kern. Ja, und Kern. Ja, weißt du, was nämlich bestimmt auch geht, wenn Kernfusion geht?
0: Sahan. Dann hat Zeitreise. man wahrscheinlich,
1: genau, dann hat man wahrscheinlich die Energie, die nötig ist für eine Zeitreisemaschine. Und das sind ja bekanntlich mindestens 1.21 Gigawatt.
0: <lacht> ja, und wir sind noch nicht so weit, dass wir die einfach aus Müllverbrennung generieren können. Da brauchen wir die Kernfusion. Für. <lacht> nee,
1: genau, würde ich auch sagen. Und das ist ja schon ganz schön viel Energie. In 1984 kriegt man das ja vielleicht an jeder Ecke, aber in den 50er Jahren nicht.
0: Ganz genau. Aber wofür gibt es Blitze und wofür gibt es doppelte? Subtext-Zeitebenen, auf die wir anders den Blitz dann tatsächlich auch nochmal einhängt, weil es sonst eigentlich gar nicht funktioniert hätte.
1: Sehr ja. schön, sehr schön und kompakt formuliert, ja.
0: <lacht> ja das jetzt ist, also, wissen alle
1: genau, worum es geht.
0: <lacht> ja, könnte man ja jetzt eigentlich denken, dass wir über zurück in die Zukunft reden. Das tun wir aber nicht. Ich mache mal so ein bisschen Begrüßungsgedöns. Ja, bitte. Ja, wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Tada, einer regulären Ausgabe von Enough, Talk. Enough Talk. Ich bin Arne und du bist der René. Der René, der René ist Nach wieder da. langer
1: Zeit mal wieder da, ja.
0: Genau, ich freue mich sehr. Es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Es gibt einfach Dinge, über die man sprechen muss. <lacht> <lacht> Dafür kein Weg drum rum. und äh, nicht, dass das keinen Spaß gemacht hätte, mit meinen Gästen hier äh, zu schwadronieren und nicht, dass das auch den entsprechenden Buzz generiert hätte. <lacht> ja, immer schließlich auch schon ein bisschen Lob bekommen für die naja, letzten ich Episoden.
1: ich habe durchaus gesehen im
0: Internet. Ja, aber nichtsdestotrotz, <lacht> es wird Zeit, mal wieder enough zu talken und nicht nur divers mhm. und das tun wir heute. René, wie ist es der Ergang? Stay
1: ergangen? true, yo. Äh, gut, gut ich musste sehr viel arbeiten, äh, deswegen ja. wenig Zeit für Enough Talk und Konsorten, aber äh, jetzt gerade entspannt es sich ein bisschen und hat ein bisschen Luft und äh, bei den äh, 5000 Grad, die jeden Tag draußen sind, äh, kann man ja eh auch mal ganz gut im Schatten zu Hause sitzen und vom Computer hocken. So genau. wie früher.
0: So wie früher, von morgens und bis abends. Genau, wo Mutti immer gesagt hat, geh doch mal raus, mach doch mal was Anständiges, geh doch mal spielen oder so. Ich kann es nicht verstehen. Ihr sitzt den ganzen, ganzen Tag, Tag in der nur Binge. vor eurer Scheiß-Playstation und spielt Tony Hawk's Pro Skater. Ich kann es nicht verstehen.
1: Mhm.
0: Ja, Mütter, Hallo. ihr habt es schwer gehabt mit solchen duddle nerds wie uns. Mhm. Aber man muss ja sehen, wo man bleibt. Ne? Und irgendwie <lacht> haben wir ja schließlich auch die Landebahn geebnet, um jetzt... Genau. 15 Jahre später also, äh, zusammen Ohne, ohne, ohne diese
1: Vorarbeit wären wir ja gar nicht so weit vorne, wie wir es jetzt sind im Leben. Sondern es ist ja insgesamt ganz weit nach vorne gebracht.
0: Die Schließlich lernt man ja der Basis. für, für, für das ist alles fürs Leben, ne? Das ist alles fürs Leben. Ja,
1: also alles außerhalb der Schule, ne?
0: <lacht> ja, da hat man ja meistens nur gesessen. Ja. Schule hätte so viel besser sein können, wenn man einfach zum Beispiel mal im Deutschunterricht Tony Hawks Pro Skater auf Deutsch gespielt hätte oder so.
1: <lacht> oder im Englischunterricht einfach in Original.
0: <lacht> ja. Oder im Original im Englischunterricht Terminator geguckt hätte. Damals halt 1 und zwei. Mhm. Ja, ich habe aber jetzt im Original Terminator 5 gesehen. Du Nein. Auch und
1: Ey, ich habe eine Idee. Lass uns darüber eine Podcast-Episode machen.
0: Vollkommen. Alter. Das ist gut. Ich rufe dich mal kurz in Skype an. Ne?
1: Ah, <lacht> <lacht> haben wir ja schon. Don't believe Gigawatt.
0: Ja, man merkt also unser kleines Enough-Talk. Kaffeekränzchen auf den Sonntag hier ist schon wieder von guter Laune durchzogen. Mhm. Wir haben Kaffee. Ich sogar wirklich. Wir haben imaginären ich Kuchen. Hab und nur, wir haben
1: ich ich habe nur Cola Sun-Mix vom Pennymarkt. Oh, Markt Zucker. Zucker.
0: Aber dafür mit Koffein.
1: Ja, ziemlich viel, ja.
0: Und was wir auch haben, ist Säure, die sich gut eignet, um T1000s niederzubraten. <lacht> das Aber dazu nicht. später mehr. Ja. ja,
1: gut. Ich jetzt hier... mhm. <lacht> ja, gut. Also ich wir reden übrigens heute. Ich schon wieder
0: sowas von charmant, was für ein unglaubliches Level an Hintergrundneues du schon wieder in den letzten <lacht> fünf Minuten produziert hast.
1: <lacht> Gib's doch zu, du hast es ziemlich vermisst. Ja. Ich könnte auch. Äh, äh, warte mal, warte mal, Moment, Klassiker. <lacht> Was ja, ist das?
0: Das ist die Frage, ob wir schon aufnehmen. <lacht> Und dabei habe ich doch heute so klassisch auf Papier mir Notizen gemacht.
1: Ja, Kannst mal sehen.
0: Die Rollen äh, verschwimmen untereinander. So. Ja, das, das ist das nicht mehr nebeneinander sitzen.
1: Ja. Also so. Ja.
0: Okay, wir reden heute über Terminator. Genesis.
1: Ja. Aber das Ding ist ja, äh, der Signature Sound ist ja in dem Film tatsächlich nur ein oder zweimal vorgekommen, ne? Ja. Man so Und der Vorsprung Abspann beginnt dann damit, ne? Ja, das fand ich irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, dafür ist in dem Film aber ganz schön anders, ganz schön viel anderes, was <lacht> man als Signature zieht.
1: Ja, und es geht auch auf jeden Fall, also sagen wir mal so, es mangelt nicht an Content, glaube ich, so. <lacht> <lacht> ganz sicher nicht. <lacht> ziemlich vollgepackt, so der mhm. Film, mit allen möglichen guten und weniger guten und fragwürdigen. Und manchen Sachen, die einen auch einfach nur so staunend zurücklassen, ohne, ohne Bewertung.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, ich würde auch sagen, wer jetzt vielleicht sogar unseren Podcast schon ganz gehört hat, sind ja noch nicht so viele Episoden, der könnte ja vielleicht schon so eine Ahnung haben, mit was für Erwartungen oder eben auch nicht, wer jetzt in diesen Film so reingegangen ja. sind. Ich meine, immerhin haben wir ja schließlich weil wir ihn beide schon so als Meisterwork einstufen mit Terminator 1, den Podcast, eröffnet. Haben dann ja in der trailer show mal über den ersten Genesis-Trailer geregelt <lacht> geredet. Und es kam ja selbst in der KI-Sendung, als wir das letzte Mal zusammen kamen, auch, auch schon wieder vor. Terminator hoch und ein alterner Terminator. Ich bin mhm. mal gespannt, wie sie das erklären und so weiter und so also, fort. Also
1: Kniffelaufgabe für die Hörer. Welcher Film könnte es sein, dem wir, welche Filmreihe könnte es sein, die wir besonders gut finden?
0: Ja, aber wir haben uns ja schließlich erst chronologisch der Filmreihe gewidmet. Ich, du hast ja gestern schon so schön gesagt, ja, Terminator 5, ich weiß nicht, ob der der Filmreihe so würdig ist. <lacht> da habe ich mich <lacht> ja gefragt, ob die Filmreihe sich selbst eigentlich würdig ist, weil so? ich finde eigentlich, es gibt einen total krassen Bruch in der Terminator-Reihe.
1: Ja, Wo ich weiß ja, du den?
0: findest den dritten noch Besser als ich. ja, Aber eigentlich sind 1 und 2 sind so ganz oben. Und ja. dann kommt erstmal ganz lang nichts. Ja, und dann kommen irgendwie 3 und 4. Und ja, wo war 5 einstufen Das können wir ja vielleicht mal so ein bisschen ja. herausarbeiten Also jetzt. wir
1: können ja vielleicht auch nochmal auf die vorher so ganz kurz nur eingehen. Also ich meine, das dürfte ja wahrscheinlich auch bekannt sein. Ne? Also 1 und 2, das sind ja die von James Cameron. Und die sind halt... Äh, also wirklich stehen ja quasi so für sich, ne? Also totales Meisterwerk, kann man nicht anders sagen, mega Meilensteine im Science Fiction Action Bereich so, ne? Und der dritte, äh, den fand ich halt deswegen gar nicht so scheiße, weil der war im Grunde genommen ja eigentlich nur so ein Remake des zweiten so, nur so ein bisschen auf neu gemacht, aber es hat ein bisschen halt Personalwechsel, ne? Ja, genau und es hatte halt nicht so den ähm, den 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 gleichen Flavor halt irgendwie so, leider. ne Also es war schon so, ja, könnte man eigentlich fast eher so als Remake irgendwie verstehen. Und äh, war so handwerklich, wie eigentlich alle Terminator-Filme, ganz gut. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also das sind ja nie irgendwie so Low-Budget- Scheißproduktionen, trotz allem. Nee,
0: absolut nicht. Also auch in den vierten ist ja ordentlich was geflossen.
1: Naja, genau. und das Also das sieht man dann ja natürlich schon, ne dass es das jetzt nicht irgendwie so B-Movie- äh, Niveau ist. Aber äh, das ist ja halt nicht das Problem, ne? Und das ist ja auch nicht das Primäre, was die Filme so ausmacht, sondern halt so der der Spirit von den alten Filmen fehlt halt so ein bisschen. Naja, und Teil 4, wie hieß das? Salvation, ne? Genau. Um, ja, war halt auch irgendwie, also den, den finde ich. Da ist eigentlich, finde ich, also würde ich jetzt so sagen, ist dieser krasse Bruch, von dem du so redest. Also der kündigt sich ja bei Teil 3 schon an, qualitativ, ist aber inhaltlich irgendwie nicht so ein Bruch. Und bei Teil 4 kommt dann halt auch so dieser Gesamt-Umschwung, äh, finde ich. Ja. So, der ist dann halt einfach so komplett aus der Reihe raus, so was ganz viele Sachen angeht, finde ich.
0: Ja, vor allem vom Feeling, ne?
1: Ja, ja.
0: Das also, Feeling ist halt die ganzen anderen drei Filme allein halt aufgrund der Zeit, aber auch was so so ein Szenario der Bedrohung betrifft, viel ausgeprägter noch gewesen. Und ja. der vierte ist mehr wie so ein 0815 Endzeitfilm der sich mehr an ich weiß auch nicht The Road und den alten Mad Max Film vielleicht ja, ich orientiert. Ich wollte auch gerade sagen, hat. das
1: war halt so ich finde der hat halt auch so total diese Mad Max Optik und ich meine Mad Alles Max Wüste. Genau und so Mad Max Optik an sich ist ja nichts schlechtes, aber das passt halt einfach zu diesem Terminator Ding nicht, finde ich. So, ne? Ja,
0: also, du hast es ja auch schon oft, wenn wir das Thema hatten angesprochen. Terminator 4 hätte halt der Film werden können, den alle seit Jahrzehnten haben sehen wollen, nämlich der Film, der in dieser ultra düsteren, extrem ja. beklemmenden ja. Zukunft spielt. Und der Film ist es dann halt überhaupt nicht geworden. Und genau. ja, vor allem war das Problem eben auch, dass der Film eigentlich total schleppend vor sich hin lief und im Trailer seine 4-5 würde ich auch heute noch sagen, im Vakuum betrachtet, wirklich, wirklich guten Money Shots verbraten hat. Mhm. Und du hast dann eigentlich schon alles, was an dem Film, so an Highlights kam, im Trailer gesehen. Und der Rest war <lacht> Filmmaterial mit ab und zu mal einer ganz netten Ansprache von Christian Bale. Ja. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat er mich damals auch nicht. Ich weiß noch, das ist ja nun auch schon sechs Jahre her oder sieben, ich war dem nicht ganz so negativ gestimmt wie die meisten anderen. Ja. Aber richtig umgehauen hat er mich nicht.
1: Ja, der hat halt auch das, das gleiche Problem halt wieder wie die, wie die ganzen anderen Filme. Du brauchst halt irgendwie so äh, charismatische Personen, ne? Die halt, weil das Ding ist, du hast halt Arnold Schwarzenegger so als Konstante und der hat halt so, der ist halt Terminator, ne? Der ist diese ganze Reihe und das ist halt so seine Paraderolle und äh, hat halt diese enorme Präsenz in dieser Rolle. Und du brauchst halt so ein paar Leute, die da irgendwie so einen Gegenpol bilden können, so ansatzweise. ne? Und ich finde, das hast du halt auch seit dem dritten Teil einfach nicht mehr. Weil diese ganzen Leute, die da halt mitspielen, also sind halt so beliebig, dass man sich eigentlich schon gar nicht mehr an sie erinnern kann. Ich meine, gut, jetzt Teil 4 so, Christian Bale erinnert man sich dran, weil halt krasser Schauspieler, den man einfach kennt so, ne?
0: Aber, ja, ist ein Gesicht, was man genau, jetzt mal gesehen hat. Aber
1: zum Beispiel der Typ von Teil 3, so, der da Sarah, äh, nicht Sarah Connor, der Typ, der Sarah Connor <lacht> spielt, die neue Zeitlinie bei Terminator.
0: Ein transsexueller Terminator.
1: <lacht> genau, transsexueller Terminator, der mit 1,21 Gigawatt in die Vergangenheit geschickt wird,
0: um dort zu altern.
1: <lacht> ja, äh, genau, so machen es. Aber äh, äh, ja, also wie gesagt, der Typ, der John Connor gespielt hat völlig beliebig so also kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern ich weiß nicht wie er heißt ich weiß nicht wer er ist wer er ist ich habe ihn vorher nicht gesehen ich habe ihn danach nicht gesehen oder oder halt die Tussi die diesen weiblichen Terminator dann gespielt hat so ne?
0: da weiß ich noch wie die aussah aber genau, ich kann ja, mir ja ja. nichts Konkretes mehr ja aber nehmen. das war
1: halt auch so das Ding so weißt du da haben sie halt irgendeine so geile alte genommen die halt <lacht> irgendwie so ein so ein so, so was leicht dominant ähm ja, wie soll man sagen, so sowas wie so eine als Bibliothekarin getarnte porno so hatte, so vom Feeling, ne? Und äh, haben halt so voll darauf gesetzt, dass das jetzt so der, der der Mehrwert ist, so dass jetzt das neue, wow, so ein geiler ähm, Bitch-Terminator, so. Und das ist halt, weiß nicht, das fand ich halt auch schon lame, so, dass man dann darauf so gesetzt hat irgendwie, ne?
0: Ja, und das ist halt genau der Quark, der in den Teilen davor umschifft wurde. Ich ja. meine. Linda Hamilton war jetzt nicht heiß, nee. die war aber für ihre Rolle einfach perfekt mit genau. dem, was sie verkörpert genau. hat. Und da hat man sich halt Gedanken gemacht, was für Eigenschaften hat denn diese Figur und was soll die auch für einen Arc durchmachen im Laufe der Handlung? Oder wenn man es jetzt über die zwei Filme Terminator 1 und 2 sogar noch in Verbindung betrachtet, hat sie ja eine riesen Charakterwandlung in der ganzen Zeit. Und ja. das passte einfach auch total so zu ihrer Physis und zu ihrem Auftreten und zu ihrer ganzen Art. Und in Terminator 3 ist es dann halt einfach genau dieses 0815 Hollywood Casting Couch Ding. Also ja, ja. heiß genug und dann wird das schon passen, weil das Volk will ja eh eigentlich nur Explosionen ja. und Titten nach dem ja, Motto. Ja. ja, das
1: ist halt so, das ist dann halt so das einfachste und der billigste Trick, den man dann so machen kann bei so Casting, ne? Wie halt dann jedes Mal immer irgendwelche Typen an irgendwelche Rollen geraten, die aber halt überhaupt nicht also überhaupt nicht reinpassen in die Rolle, ne? Aber wo halt dann einfach echt so gesagt wird, ja, also, also ganz offensichtlich ist es ja immer bei so Frauenrollen, ne? Du brauchst halt irgendwie so eine geile alte in so einem Hollywood Film so und dann passt das irgendwie, dann brauchst du noch irgendeinen so, so einen gelackten Schönling Muskeltyp und <lacht> ja.
0: ja. leider schon, ne? Das ja, ist so, dass der Michael und seine Megan Phänomen genau. und, und,
1: und das Passt ja halt einfach voll nicht, weil ich meine jetzt zum Beispiel auch Arnold Schwarzenegger als Besetzung, das also ist meine klar, Muskeltyp passte dann schon, ne, so geringfügig, aber äh, war halt auch kein geiler Typ so, ne. der war jetzt auch nicht so, der hat jetzt nicht so den gängigen Hollywood-Schönheitsidealen entsprochen oder so, es war halt einfach nur so ein brutal muskulöser Typ irgendwie.
0: Ja, wobei ich ja schon sagen würde, dass er jemand ist, der, glaube ich, auch davon abgesehen, dass er ein unheimlich guter Geschäftsmann ist, seine ganze Karriere auch auf diesem Mördercharisma, was er halt hat, naja, aufgebaut ja. hat.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Aber das ist ja jetzt, das ist ja jetzt, sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Also Charisma und irgendwie, ähm, irgendwelchen gängigen Schönheitsidealen entsprechen, wie man sie zum Beispiel in so Hollywood-Filmen sieht, das sind ja zwei total verschiedene Sachen. Also klar, die können klar. ja, die können ja zusammenfallen durchaus, ne? Aber müssen ja. sie ja nicht. Und das sage ich ja. Also Schwarzenegger hat halt das alles mit seiner Präsenz und seinem Charisma irgendwie ähm, total, also mehr als kompensiert. Und naja, in den neueren Filmen siehst du halt, dass das halt irgendwie nicht so klappt. ne Und äh, da hätten wir ja jetzt dann auch den Bogen zu Terminator 5 zumindest, was das äh, äh, Casting halt angeht. Da haben sie es ja echt so extrem auf die Spitze getrieben, was das angeht, weil da hast du jetzt halt... Ähm, diesen Typen, der halt John Connor spielt. Äh, nee, nee.
0: Oh, Wie heißt er? Reese. Kyle Reese. Alter, meine Güte. Also über <lacht> den muss ich nachher noch ranten, bis die Box explodiert ja, hier. Ja, Aber... sehr gerne.
1: <lacht> Wir freuen uns alle schon drauf. Ja. Und äh, naja und halt die, die Sarah Connor, die halt quasi die Tussi hier von ähm, Game of Thrones ist. Diese Drachenkönigin.
0: Ja, das hatte ich jetzt auch mitgekriegt. Ich habe die Serie noch nicht gesehen bis jetzt.
1: Ja, ich habe das gesehen so und in der Serie, in der Rolle, das passt halt auch ganz gut und so, aber die ist halt auch, ey, das ist nicht so Sarah Connor so, weißt du? Also Sarah Connor hast du dann halt einfach im Kopf, ist dieser mega stringente Charakter, der halt irgendwie diese ultra traumatische Erfahrung durchgemacht hat als junge Frau, dass halt so ein Zukunftsterminator sie umbringen will, ne? Und, äh, dadurch halt einfach so mega krass verhärtet ist und Wollte nur, ich noch, sagen. nur noch und so im zielstrebig. Hat, genau, also nur noch dafür lebt eigentlich ihren, ihren Sohn halt irgendwie hochzubringen und hochzuziehen und die Sachen beizubringen, die er wissen muss, damit er dann halt quasi nach dieser Apokalypse die Menschheit irgendwie befreien kann und die dann halt auch also physisch und psychisch halt einfach so total sich diesem ganzen Ding unterordnet ne und halt so richtig verledert wird, so richtig verhärtet irgendwie. Und da passt halt, weißt du, da nimmst du dann halt so ein, so ein schönes, süßes Hollywood-Girl, so so eine Blondine irgendwie rein, äh, die halt irgendwie so ein sweet, sweet Lächeln hat so und das passt halt irgendwie nicht so, ne? Die wird halt überhaupt nicht, also die kann halt überhaupt nicht diese Fußstapfen irgendwie ausfüllen und mit Reese ist das ja genau das
0: Gleiche so, ne? Ja, also, da gehe ich nochmal gerade zwischen. Also ich, ich ruder erstmal nochmal kurz zwei Schritte zurück, noch mal, um das mit diesem Charisma abzuschließen und auf ja. sie jetzt dann auch wieder anzuwenden. Ist halt wirklich so die Sache. Also diese typische Hollywood-Schönheitsideale, das ist was, das ist eine rein optische Geschichte, aber Charisma, das spürt ja der Gegenüber oder im filmischen Sinne dann eben der Zuschauer. Das sind ja. halt per se, Personen, die was ausstrahlen. Ja. So wie zum Beispiel, ja, jetzt der ja leider verschiedene Philip Seymour Hoffman oder Willem Dafoe halt Leute sind, die total total abseits dieses eigentlichen Schönheitsideals existiert haben, aber so eine Präsenz hatten, dass man mhm. einfach direkt was, oder haben, dass man direkt was spürt, wenn man die sieht. Ja. Und das ist nämlich auch eben mit Linda Hamilton und der alten Sarah Connor der Punkt gewesen. Die hat all das, was du eben gesagt hast, das hast du gespürt, wenn du diese Figur gesehen hast. Da musste dir nichts erklärt werden oder so. Die hat das ja. alles total stark ausgestrahlt. Und genau wie du sagst, diese emilia Clark, die sie jetzt für sie gesetzt haben, das ist halt die ist halt so ein, so ein niedliches Mädel mit ihren Rehaugen, wie sie einen die ganze Zeit dann anguckt und insgesamt halt auch eher total rund als so ja so so straight und drahtig trainiert. Das hat halt mm, bei der mm. bei Linda Hamilton damals auch enorm dieses Straightness und
1: das war ja auch so, das fand ich ja auch so krass. Das war so ein Aha-Effekt, als man dann den zweiten Teil gesehen hat, was, weil das hatte sie am ersten noch nicht so, ne? Und der zweite Teil setzt ja quasi ein, ne? Zehn Jahre später oder so. Und die ersten Szenen, die man von ihr sieht, ist wie sie ja halt so in diesem, sie ist ja in so einer Klapse, wie sie halt so am am Bett raben, halt so so äh, hier so Klimmzüge macht, ne? Ja. <lacht> und du denkst so Alter, was geht denn ab so ne? Und sie hat so mega die Muskeln irgendwie und so voll das verhärtete Gesicht und beißt sich da so total durch und also versprüht halt auch im ersten Augenblick schon so eine so eine krass latente Aggression du denkst so, okay, also uh, don't fuck with this girl, ne? Also irgendwie...
0: Ja, alles, was sie ja. was sie ihr Leben lang, also was sie die letzten zehn Jahre ihres Lebens getan hat, ist halt nur noch dieser Sache untergeordnet, genau. gewappnet zu sein, falls das, was man in Terminator 1, was sie da erleben musste, irgendwie sich nochmal wiederholen sollte. Und das ist ja nun mal leider eine Gefahr, die ja im hollywoodschen ja. Sinne wenn das Sequel kommt, ist die Bedrohung wieder da und äh, <lacht> ja. generell, also jetzt aber auch rein vom Setting, von der Logik her, wenn Zeitreise möglich ist und einem so ein Ding dahin geschickt wird, warum soll das nicht jederzeit wiederkommen, falls naja, doch irgendwas ne? nicht geklappt Klar. hat? Naja, und... und ähm,
1: ich fand, das ist halt also einfach eine voll geile Charakterexposition, schon ohne irgendwas groß zu machen. Ne? Also wenn du irgendwie so den 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 Kontext vom Vorfilm hast und dann so ein bisschen diese ganze wie das alles eingeführt wird im neuen Film siehst und dann also es ist halt voll schlüssig, ne? Es ist halt irgendwie voll der Aha Effekt, du denkst erstmal so Alter, was ist mit der passiert so, ne? Die ist ja voll krass abgegangen, aber es macht halt es macht halt Sinn so, ne? Und dann denkst du ja, klar, okay, sie ist jetzt, ne, keine Ahnung, sie hatte dieses super krasse traumatische Erlebnis da und das hat sie jetzt voll geprägt und jetzt schießt sie sich halt voll auf das Überleben der Menschheit ein so. Und das ja. Fand ich halt cool so, ne wie du dann da, also alleine schon, also wirklich auch so ohne Text und Erklärung, was ja bei Terminator 5 so, sag ich mal, ein bisschen überpräsent Wollte ist. Wollte ich gerade die Brücke aufschlagen, <lacht> da hast du äh, einen richtig
0: schönes, schönen Pass jetzt zur Vorarbeit gegeben. <lacht>
1: genau. äh, hast du dann halt einfach gut so Charakter eingeführt, ne, und ja. Du kannst ja gerne jetzt, ich spiele den Ball jetzt mal rüber, du kannst ja gerne mit einsteigen.
0: Ich nehme ihn an und fange an, ihn in Richtung Terminator 5 zu dribbeln. Also das ist nämlich genau das Problem. Damals in Terminator 2, da wurde halt das Publikum noch nicht für Gehirn amputiert gehalten. Es wird halt vorausgesetzt, dass du das Vorwissen aus Teil 1 hast... Es wird aber so inszeniert, dass du es nicht haben musst. Das ist schon mal auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst Terminator 2 ja auch vorher gucken. Du bist vielleicht dann am Anfang so ein bisschen äh, seltsam vielleicht oder verwirrt, wenn sie das erste Mal Arnold sieht, dass die, sie halt so einen Panikanfall kriegt. Das versteht ja. man ja dann nicht so richtig. Das ist aber auch das Einzige. Du könntest sie auch einfach als eine Frau dort kennenlernen, wo du denkst, ja, also scheinbar ist das, ist die tough drauf und Ziemlich ruppig, aber ist dann eben so. Naja, und es wird dann eben vorausgesetzt, du hast ein Vorwissen und es wird dir über Bilder gezeigt, wie dieser Mensch tickt. Innerhalb von ganz wenigen Shots ist das etabliert und dann hast du sofort ein Gefühl dafür. Ich glaube, im neuen Film wird ja erstmal, während man die ganze Zeit, ich finde gar nicht so unaussagekräftige Bilder aus dieser typischen Zukunft sieht, mit der die Filme ja. dann ja eben losgehen. Wird einem ja sowas von eine Kante ans Bein gelabert schon. Also, es geht ja los mit Reese erzählt ja erstmal fünf Minuten aus dem Off seine komplette Lebensgeschichte. Genau. Ja. Und die ist natürlich auch schon, ja, so mehr oder minder bekannt, ne? Also, das schien ja immer mal so ein bisschen was durch, so, dass, er ja halt so ein also guter Soldat da war ja und, und dass Süd er halt schon,
1: nach dem nach dem Krieg aufgewachsen ist und so ne und dass er genau. quasi gar nicht also gar nicht die heile Welt so kennengelernt hat und so ne
0: ja und ja man sieht halt die ganze Zeit Bilder und er erzählt einem was man da gerade sieht und dann denke ich mir oh es ist gut dass das nochmal ausgesprochen wird weil <lacht> Wir sind ja schließlich erst im fünften Teil eines Franchises und haben natürlich überhaupt keine Ahnung, was und das nun alles noch sein alles könnte. Und sehen auch alles
1: visuell parallel dazu. G
0: genau. Ja, und ähm, ich, ich weiß, ich tue uns jetzt absolut keinen Gefallen damit, aber wollen wir vielleicht tatsächlich mal versuchen, zusammenzufassen, was in diesem Film passiert. <lacht>
1: Das ist der Moment, vor dem ich mega Angst hatte. So, so, sagst du, so okay, wir wollen jetzt mal über den Film René, du hast ihn ja noch nicht erzählt. Mach doch mal einen kurzen Abriss und beschreibe die verschiedenen Zeitlinien.
0: Ja, also das ist wirklich, was in diesem Film abgeht. Ich, ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wurde, da wurde einfach so sich gedacht... Gut, wir nehmen jetzt erstmal aus den ersten zwei und bedingt vielleicht auch noch dem dritten Film erstmal schon mal alles, was geil war und schmeißen das in einen Topf. Und dann nehmen wir ein bisschen zurück in die Zukunft und schmeißen das auch noch in den Topf. Und dann nehmen wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, jeden anderen Zeitreisefilm und dann besaufen wir uns und rühren den Topf um und äh, klatschen mhm. dann einfach mit Klebstoff alles aneinander und dann geben wir den Leuten neue Namen und wenn es dann immer noch nicht wirr genug ist, dann schneiden wir es nochmal in der Mitte durch und machen alles, was am Anfang steht, nochmal rückwärts ans Ende. Und dann ist gut. So ist Jetzt, ich, glaube,
1: ich, ich glaube, genau so äh, hat die Entscheidungsfindung stattgefunden. <lacht> <Für> die Handlung. Ich <lacht> glaube, das ist so sehr adäquat gerade dargestellt. Es fehlt Warum vielleicht man? noch ein bisschen Kokain und sehr viele Zehntausende Dollar. Aber ja. dann passt das.
0: Und für, extra für die Drehbuchautoren wurden 10.000 Dollar Scheine gebaut, durch die sie das Kokain <lacht> ziehen konnten.
1: Ja, genau. So wird es gewesen sein.
0: Nee, also lass uns da mal irgendwie so ein bisschen durchhangeln. Ich ja. weiß nicht, für Spoiler sind wir ja bekannt. Einfach nee, Anfang aber bisschen. das Ding
1: ist, also da muss man ja auch wieder sagen, wegen Spoiler ist eh äh, egal. Ist eh egal, weil das ist nämlich eine Sache, wo ich vorhin schon darauf eingerätschen wollte, als du gesagt hast, dass im vierten Teil bei Salvation im Trailer schon alles irgendwie verraten wurde. Also ich finde, das wurde auch noch mal getoppt bei Terminator Genesis Also ich habe glaube ich noch nie einen Trailer gesehen, der so viel gespoilert hat wie der. Jo. Und vor allem es gibt ja so, ich weiß jetzt nicht, ob wir das so sagen sollen oder nicht, es gibt ja so den Hammer-Twist in dem Film, ne? Ja. Du was ich meine, ne? Klar. Und äh, ey, der Hammer-Twist, ja? Der wirklich eine Überraschung gewesen wäre, wirklich, ohne Scheiß, und der voll zur Reihe gepasst hätte und du hättest dir so gedacht, Alter, krasser Scheiß, ey, ne? Das ist ja abgefahren, wie was die sich jetzt ausgedacht haben.
0: Der wird einfach im Trailer verraten, so. Das ist so übel. Und ich habe diesen Trailer, ich, ich dachte mir nämlich nach dem Trailer, den wir mal in unserem kleinen Roundup hier auch im Podcast besprochen hatten, habe ich so gedacht, okay, ich gucke mir da jetzt nichts mehr an und ziehe mir dann einfach irgendwann den Film rein und dann gucke ich mal, was das für ein Clusterfuck wird, ne? Ja. Und dann habe ich letztens im Kino durch Zufall halt diesen Trailer noch gesehen. Und ich dachte noch so, oh, gucke ich jetzt einfach irgendwie tippe ich auf meinem Handy rum, weil ich wollte es eigentlich nicht sehen, weil ich Ach, auch schon ja. aufgeschnappt hatte, der Trailer, der der spoilert ganz übel. Und dann habe ich doch hingeguckt und dachte irgendwann, ey, das kann doch nicht sein, dass die das in den Trailer gehauen haben. Und genau wie du sagst, es wäre so ein richtig krasser Wow-Effekt gewesen, wenn man das nicht gewusst hätte. Mhm. Es wäre einfach nur so... Er ja, hat einen erstmal umgehauen und war ja auch sogar echt nicht schlecht vorbereitet im Film. Aber wenn du es halt eh schon weißt, worauf es hinausläuft, ist es halt total ja, doof.
1: Ja, ultra lame. Also mm. ich weiß auch nicht so, das ist halt irgendwie, wenn man so sein... Also das gesamte Pulver halt einfach schon vorher verschießt und du schon einfach keinen Bock mehr hast.
0: Er <lacht> ja, ist aber symptomatisch für 2015. Das ist der Grund, warum ich... Mittlerweile ein Großteil der Filme, auf die ich Lust habe, nur noch über das Personal beschließe. Also ich weiß irgendwie Regisseurs gut oder es ist einfach ein Science-Fiction-Film oder ich sehe Person XY hat auf irgendeiner Seite im Netz hohe Wertung gegeben und irgendjemand spielt mit, auf den ich Bock habe, weil ich dieses in Trailern total nervig finde. Und das war jetzt wirklich die absolute, ja, das absolute ja. Mega-Ding. Aber
1: andererseits war der Trailer halt auch eigentlich, also ich meine, Authentischer und ehrlicher geht's nicht, also er hat ja eigentlich im Negativen wie im Positiven eigentlich auch schon alles über den Film gesagt, was man, also, <lacht> du wusstest durch den Trailer schon, dass es irgendwie so der, der absolute, äh, Zeit, Zeitsuppen, äh, Cluster-Scheiß wird irgendwie, und das mega, äh, Zeitparadoxon, Chaoten, Shit-Gedöns, und, äh, <lacht> und dass halt einfach irgendwie so völlig verrückte Ideen drin sind und dass halt alles so zusammengeschmissen wird und äh, dass sie halt wieder irgendwie so Zitate versuchen abzufeiern aus der Filmreihe und dass es irgendwie nur total crazy werden kann und dass die Schauspieler bis auf Arnie alle way äh, lame sind. So. Ja. Und so gesehen ist der Trailer ja eigentlich, also macht er ja genau das, was er machen soll vielleicht. Mhm. Obwohl, naja gut, eigentlich nicht ein Trailer soll ja eigentlich mehr Lust machen, also soll ja vielleicht sogar ein Scheißfilm gut darstellen. Und das hat der das Trailer,
0: Trailer ja in der Regel ganz gut.
1: Ja, und das hat der jetzt finde ich nicht so ohne Weiteres geschafft. So, ja. Also wir haben ja darüber gesprochen, wie der Eindruck war nach diesem Trailer und haben ja auch eher so mit gemischten Gefühlen hinterlassen. Aber naja, jetzt haben wir ja gesehen, was wirklich passiert. Und das ist eine Menge. Das, das ist, genau.
0: Wir können ja mal einfach abwechselnd so ein bisschen mhm, versuchen, mh. uns gegenseitig dabei zu helfen. Also ich fange mal an. Wir steigen halt in dem Terminator-Genesis-Film erstmal, wie gesagt, mit einer Exposition in der Zukunft ein. Ja. Kyle Reese ist unser äh, Narrator, der uns aus dem Off seine Lebensgeschichte erzählt, wie... Übr
1: Übrigens, wie auch, glaube ich, äh, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gerät schon nochmal... Aber wenn ich mich recht erinnere, ist es auch in jedem Terminator-Film so eigentlich, oder?
0: Hast. Das schon, ja. Das ist, aber, dass
1: die, die Grundexposition am Anfang immer so in diesem Zukunftsszenario ist. Genau. Bei 1 war es so, bei 2 war es so, bei 3 war es, glaube ich, auch so, ne?
0: Ja, und das sind ja eben auch die Momente gewesen, wo man wo man sich gesagt hat, diese Zukunft will, da will ich mehr von sehen.
1: Ja, was übrigens, wenn ich da auch nochmal reingrätschen darf. <lacht> du kannst so kannst viel, viel grätschen, wie du willst. <lacht> das fiel mir <lacht> nämlich auch vorhin <lacht> schon auf, als du es gesagt hast. Was in diesem Film halt auch wieder enttäuscht wird. Das ist, das ist nämlich immer das Gleiche, ey. Die Filme fangen an und du siehst halt irgendwie immer so hammergeile Zukunftsszenarien-Szenen und irgendwelche Mörderschlachten mit mit Armeen von irgendwelchen t 800 endoskelett robotern und äh, geilen plasma und so ein Bullshit. Ja, und dann, das ist immer so fünf Minuten und dann fängt halt irgendwie hier so so, und jetzt wieder back in die Vergangenheit. So ja. jedes Mal und in dem Film halt auch und sie sind immer nur so ein paar Minuten und die sind dann aber halt so packt mit Action, dass du halt voll Bock auf mehr kriegst so ne und das ist da halt, also zumal es werden halt so geile Sachen eingeführt, ne also was ich ja zum Beispiel richtig geil fand jetzt an dieser ersten Szene von Genesis an dieser Zukunftsszene also jetzt benutzen sie halt endlich mal da wieder ihre, ihre Plasma-Gewehre mit den äh, pinken Lasern, weißt du? Ja, klar. Das war ja bei Salvation zum Beispiel, hatten die das ja gar nicht. Da haben ja einfach so mit normalen, konventionellen Waffen halt so geschossen, ne? Und da hast du halt endlich wieder mal diese, diese, diese laser -Scheiße, was halt Und halt diese
0: geilen Tore, die sie da draus gemacht haben.
1: Genau. Und, ähm, halt auch so geile Ideen für so Maschinen halt, ne? Also es gibt ja eine Szene, da sind die halt in dieser offenen Schlacht irgendwie und dann fliegt da halt so ein HK, ne, Drüber ja. und wirft so ein, so ein Riesenterminator-Bot irgendwie ab.
0: Und die so ein bisschen wie diese Spinnenbots in Star Wars Episode 1 aussehen. ne? Ja genau, nur halt viel, viel größer halt. Ja. Ja? Und
1: äh, das fand ich eigentlich ziemlich krass gemacht, so, weil der wird halt abgeworfen und schon während er abgeworfen wird, fängt das Vieh halt an, irgendwie um sich zu ballern und dezimiert halt irgendwie in echt kurzer Zeit so die ganzen Soldaten um sich rum und ist halt einfach so ein mega unbesiegbares, krasses Ding halt so. ne?
0: Ja, das ist auch schön und, gemacht, weil ich meine, die sind ja da am Boden gerade gegen halt diese von dir schon genannten T800 Endoskelette überwiegend am Fighten. Ja. Und das Ding braucht ja halt auch überhaupt gar keine Rücksicht nehmen. Es ist nee. ja für die Maschinen unter Skynet total egal, ob da jetzt hunderte oder tausende von diesen T800, Laufband,
1: am Fließband neu gebaut werden. So. Ja. <lacht>
0: genau. Und ja, das, also das, das waren auch so kleine Gimmicks, die ich so ganz nett fand. Also die Zukunft, können wir auch nachher noch ein bisschen genauer drüber hm. sprechen. jetzt äh, Erstmal so ein bisschen, wie sie das dann eben den Plot einleiten. Also ja. Connor erzählt halt, äh, er wurde von, äh, Reese erzählt, er wurde von John Connor gefunden und wurde dessen bester Soldat und so weiter. Und die Menschheit ist nun eben in der Zukunft, ich weiß nicht mehr genau, das Jahr 2029 waren wir jetzt mittlerweile oder so. ne ja das, Und ja. Die, die Resistance ist jetzt gerade kurz davor, Skynet tatsächlich zu besiegen. Wie immer. Ja, wie immer. Es wird äh, gesagt, es gibt einmal scheinbar so die Maschinen-Headquarters in Colorado, mhm. wo vermutet wird, dass Skynet da seinen Hauptkern und seine ja. Haupt, was weiß ich, Serverfarm oder wie auch immer hat und so sein Gehirn dazu mhm. so, sozusagen mhm. lagert. Und ähm, Connor und Reese sind aber in einer Unit in L.A., wo vermutet wird, dass Skynet, noch mal die absolute Mega-Waffe gebaut hat, um den absolut fatalen Schlag gegen den Widerstand zu landen. Ja. Und in dem Kampf steigt man dann ja eben mit ein. Und sie schaffen es dann halt in diese Lagerhalle, weil, also wo die Waffe drin vermutet wird, weil scheinbar kurz bevor sie unterlegen sind, diese die besagte Colorado-Unit tatsächlich den Skynet den Sky ausschaltet. Hat hat. Mhm. Und alle Maschinen, das fand ich, sah auch stark aus, so von einem Moment auf den anderen plötzlich so als totes äh, Skelett in sich zusammenfallen mhm. und die ganzen, äh, wie heißen diese Helikopterflugzeuge nochmal mit diesen Rotoren? HKs. Die HKs. ähm, auch alle vom, <lacht> ja, Genau. Auch mhm. alle vom Himmel abstürzen. Naja, und dann kommen sie da halt rein und zwischendurch sieht man schon so Umschnitte, wie halt, also noch nicht ganz gezeigt, aber im Profil schon relativ ersichtlich, wie halt unser altbekannter Jungspund Ani T800 mhm. in animierter Version eben in dieser Halle in so einen, ja, wie soll man sagen, so ein Aufbau in, in, in einem riesengroßen runden.
1: Ja, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Ding von X-Men zum Beispiel. Ich auch diese gedacht, Maschine, an die sich da Professor Xavier immer rein links,
0: Cerebro, Genau. So, naja, und das ist eben die Zeitmaschine und da wird dann eben Arnie zurückgeschickt und ja, die Menschen sagen, shit, war zu spät, die haben noch geschafft, da einen zurückzuschicken, jetzt muss hier auch noch wer und das macht dann eben Reese und während er dann zurückgeschickt wird, passiert halt etwas Unerwartetes, nämlich, dass John Connor, der ja in diesem Film von ähm, Jason Clark gespielt wird, mhm. Und den ich auch, also glaube, von dem Cast jetzt in Terminator 5, Jason Clark als Scott, äh, als John Connor fand ich noch am besten. Als muss Scott. Ich sagen. <lacht> als Scott. Connor. Jason Clark als Gott. Als, ja. ja.
1: <lacht> Gott weil er, Connor. Weil er so geiler Schauspieler ist. Und so viel Charisma.
0: Ja, ich sagte zwar Scott, aber <lacht>
1: Von ich, mir aus auch Gott. Ich habe nur Gott verstanden. Gott-Connor. <lacht> Obwohl ich meine, eigentlich wird das ja auch der Rolle von John Connor in dieser Serie gerecht, ne? Gott. Gott-Connor.
0: Ja, zumindest seiner Rolle am Ende von T5, aber hm. gut, weiter im Text. Ja, und was passiert mit
1: ihm äh, während der? Ach so, der, genau, äh, ja.
0: Der, da kommt jemand von hinten und also Reese sieht halt im letzten Moment noch, wie eben John Connor angegriffen wird. Kurz und bevor sieht, er quasi in die Zeit dann zurückgeschickt wird. ne? Als genau. er schon
1: in dieser Kapsel sozusagen drin ist. ne?
0: Und kann es auch nicht mehr aufhalten und sieht dann eben... ja, wie, Es sieht so ein bisschen aus, als wenn John Connors Organismus so von irgendwas seltsam infiltriert wird. Mhm. Er hält ihm halt so die Hand über den Mund und alles leuchtet so CGI-bunt und ist alles ganz, ganz spooky, ganz spooky. Ja. Und so, bis und,
1: zu dem Punkt... Fand ich das eigentlich auch noch ganz cool. Weil ich fand, also ich fand die Idee ganz geil, diese Vorgeschichte von dem, von dem Urvorfall äh, sozusagen ähm, zu zeigen, ne? Also wie es dazu kam. Das fand ich ganz interessant. Weil es ja wirklich, äh, quasi jetzt die Ereignisse sind, die dann zum, zum, zur Handlung von Terminator 1 überleiten, ne? Und, Generell führen könnten. Ja, also okay. Aber so hast du es ja erstmal im Kopf, ne? Du siehst das ja und als Terminator-Fan äh, äh, oder wie auch immer, äh, in der in der Reihe äh, geschulter Typ so, ähm, denkst du dir das ja halt so, ne? Und so, ah, okay, alles klar, das ist jetzt also quasi, und jetzt gleich wird, ne, Skynet äh, merkt, er hat eigentlich verloren und das Einzige, was er noch machen kann, so ganz verzweifelt, ist jetzt einen Terminator zurückzuschicken und das wird ja dann auch, das sieht man da wie er dann da halt so aufgetaut wird und aus dem Raum rausgeführt wird, wo anscheinend keine Ahnung, wie viele von diesen Typen hängen und so. Und das fand ich halt eigentlich so ganz geil. ne Und da dachte mhm. mir so, ja, das ist interessant. Das äh, hätte ich halt schon immer interessant gefunden, das mal zu sehen. Ne? Jo. Aber, naja, dann ging ja so der
0: der Gibberish los. Dann <lacht> sehen wir erstmal eine ganze Menge Dinge, die wir eigentlich schon kennen. Das fand ich auch noch cool. Das wird so ja. ja. Aber diese Dinge sind ja seltsam Anders. verwurstet miteinander. Also, es ist, ich glaube, es geht doch dann erstmal weiter, dass Reese genauso wie er in Terminator 1 in der Vergangenheit ankommt, auch in dieser schmutzigen Gasse mhm, jetzt genau. ankommt. Also, ab da Und wurde dann,
1: dann so richtig dolle Terminator 1 quasi so optisch auch zitiert. Ne? Ja, das fand das ich. Das fand ich aber ganz okay so. Also das hatte so einen, so einen äh, Wohlfühleffekt irgendwie, dass man sich schnell da so wiederfindet. Und ich
0: finde auch, dass die Zitate teilweise recht gelungen waren. Ja. Das ist nur so ein generelles Thema, wo wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen müssen. Aber ich ich mache das jetzt mal, ich versuche das mal ganz fix, weil ich habe schon gemerkt, an der Intro-Szene haben wir uns jetzt schon mal so <lacht> lange aufgehalten, dass ja. das bestimmt in so eine Richtung geht wie Terminator 1, so mhm. Szene für Szene mhm. den Film durchzusprechen. Aber na gut, also zumindest Reese kommt an, wird dann auch wie in Terminator 1 von einem Kopf verfolgt. Es stellt sich aber raus, dass dieser Kopf kein normaler Kopf, sondern ein T-1000 ist, der ja in Terminator 1 und in 1984 eigentlich noch gar nichts verloren hat. So, mhm. dann... ja, das war, das
1: war schon mal so das erste Fragezeichen, finde ich, das sich ergeben hat und das bis zum Schluss des Films, wenn ich mich recht entsinne, nicht gelöst wurde. Also...
0: Ja, das wurde einfach irgendwann nur mal gesagt, wie es dazu kam, dass der da ist. Aber warum und wie das jetzt in den Gesamtkontext ja, der Reihe reinpasst Es ist
1: einfach soll? noch ein T-1000 schon mal da. <lacht> genau, es ist
0: schon mal ein t Zusätzlich zu da. dem
1: T-800, der ja auch dann dahin geschickt
0: wurde, dem dann aber ein anderes Schicksal zuteil wird. Jo. So als dann in diesem Klamottenladen und dann auch stilecht, schönes Zitat, natürlich die Nike Vendels von ja, Klamotisch genau, ja, sich ja, ja. resucht. Ja. Kommt dann aber irgendwann Sarah Connor mit einem Transportwagen in, dieses, in diesen Laden reingebrettert. Ja. Äh, Reese versteht gar nicht, was abgeht. Die Szene aus dem ersten Teil wird gespiegelt. Sarah Connor sagt zu ihm come with me if you want to live. Er wundert sich, steigt ein in den Wagen und in diesem Wagen sitzt nicht nur Sarah Connor, sondern auch ein gealterter T-800 von Arnold Schwarzenegger verkörpert. <lacht> den natürlich ja,
1: noch so mittelgealtert ist, ne? Also genau. nicht so richtig alt, aber schon so nicht mehr total jung. Mhm.
0: Das ist nicht mehr Bodybuilding-Arnie, aber das ist ja halt so, so Governator-Arnie, ne? Ja, genau, ja. Und ja, Reese dreht erstmal ab, will ihn natürlich umbringen, dann schießen sie da ein bisschen rum, dann gibt es eine riesen Verfolgungsjagd, weil der T1000 natürlich hinter ihnen her will. Viel Effektspielerei zwischendurch. Mhm. So, und dann wird wird's weird. Irgendwann <lacht> wird dann halt erklärt. Und das schon. Wird's und wie hört war denn nicht das? auf. 1974.
1: Ja, also, genau. Äh, also, Sarah Connor sagt halt irgendwie, also, sie fragt ihn halt irgendwie, ob alles mit ihm okay ist oder irgendwie so. Ja, Reese, alles okay. Und er ist halt so total verwundert. Ja, warum kennst du meinen Namen und so? Ich bin Sarah. Wir haben auf dich gewartet. Genau, ich bin Sarah so, Connor und wir haben auf dich gewartet und alles hat sich geändert und alles ist anders und bla, bla, bla. Und dann, wie gesagt, dann wird er gewahr, dass da hinten halt noch ein T800 sitzt. Dann passiert halt das Scharmützel, von dem du gerade geredet hast. Und, ähm, naja, sie sagt halt irgendwie, dass, äh, 1974 schon halt der besagte T800, der da hinten im Wagen sitzt, äh, zu ihr geschickt wurde, um sie zu retten, weil auch 1974 schon ein T-1000 auf sie gehetzt wurde. Ähm, und dann sieht man halt so eine kleine Rückblende, wie irgendwie äh, der Terminator, also der, der T-800 von 1974, der auch jetzt in diesem LKW immer noch sitzt, sie äh, halt so auf dem Arm trägt, nachdem er mit einer Bazooka wahrscheinlich den T-1000 irgendwie platt gemacht hat. Und dann kommt halt raus, dass dieser t 800 äh, Sarah Connor quasi aufgezogen hat. Und dass sich dann halt auch auf so eine ganz komische Weise so ein väter-töchterliches Verhältnis zwischen denen <lacht> aufgebaut hat. Sie nennt ihn ja auch Pops, was ich halt auch so richtig gaga finde. Und oh, ähm, ja, und wird, das Geile ist halt auch, das wird halt nie erklärt, also es wird wirklich, ich habe das recherchiert nochmal, ne? Es wird nicht erklärt, dieser, dieser Nebenplot 1974, ne, wird einfach nicht erklärt, so. Das wird einfach nur so aufgemacht und ist so. Und dann wird halt einfach nur gesagt, äh, ne, und Kyle Reese fragt halt auch, ja, aber wer hat dich denn da geschickt und so, ne, zu dem Terminator und keine Ahnung, die Daten wurden gelöscht. Und so, ah, okay. Und das war's. So. Oh Mann. Also, also ich ja, es mich so richtig mich krank gerade mit so eine so da wird halt so richtig krampfhaft so eine, so, so, so ein, so Arc irgendwie aufgespannt, damit man irgendwie erklären kann, dass, das da jetzt der T800 irgendwie schon da ist und schon alt ist und so. Der war halt auch, also noch nicht mal so viel Beachtung erfährt, dass er irgendwie so halbwegs plausibel, also es wird noch nicht mal versucht, es halbwegs. Ich meine, es geht ja Science auch. Science-Fiction-Film mit Zeitreise und so. Hallo, so richtig plausibel geht's da eh nicht. Aber halt wenigstens so ein bisschen so, weißt du, dass du so denkst, naja, okay, da hat jetzt jemand mal kurz nachgedacht und sich irgendwie so wie bei Star Trek oder so, weißt du, so, wo man halt versucht, so unmögliche Techniken irgendwie doch noch zu erklären. Und du kaufst ja, es dann aber halt. Aber die Frage ab. ist,
0: ob das besser gewesen wäre. Das denke ich mir so, weil du hast schon recht. Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also es macht, ja, mit all dem, was uns Terminator 5 auftischt, dass am Ende der eigentlichen Zeitlinie in die wir ja aus vier Filmen kennen und ja. das Endprodukt dieser Zeitlinie Linie ist ja, dass Skynet besiegt wird in ja. dem Zeit zu dem Zeitpunkt eigentlich wo sie erst bereit äh, gerade dazu bereit sind einen T800 zurückzuschicken, wo es also T1000 noch ich gar weiß nicht ob gibt, es die überhaupt schon gibt. So, eigentlich dann, nicht,
1: also nicht in der Zeitlinie
0: und Weil es ist nicht nur so, dass es andere Zeitlinien geben müsste, um das zu erklären. Es müsste komplett andere Paralleldimensionen geben, <lacht> in denen halt <lacht> SkyNet nicht besiegt wird und die Maschinen T1000 entwickeln und diese T1000 dann nach 1974 zurückgeschickt werden, das ist auch so geil. Ich hatte gerade total geniale Idee für Terminator 26. Also, ist ja jetzt schon so, wir kennen das den halt
1: Terminator einfach in äh, in den Zeitpunkt, wo die Ursuppe
0: entstanden ist. <lacht> Nicht ganz, ja. aber ich habe mir gedacht, es wäre doch der geilste Trash schlechthin, wenn jetzt versucht wird, Sarah Connor als Kind oder dann ihre Eltern, oder dann deren Eltern immer früher auszuschalten und <lacht> irgendwann Terminator in wilden Westen zurückgeschickt werden, ob <lacht> ja, 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 wir dann einen Western Terminator haben. <lacht> und also dann, so, jetzt lachen dann, wir uns, uns lieber tot
1: äh, und in drei Jahren oder so sitzen wir hier und machen einen scheiß Podcast genau darüber. Ich sag's dir. Das und dann, haben,
0: dann haben der Blonde und Tuco aus The Good und The Bad und The Ugly haben gegen den Terminator gekämpft. Und dann gibt es einen Mexican-Standoff, in dem ein T-1000, der seine, seine Hand zum Revolver gemacht hat und zwei Gangster aus dem Wilden Westen in Ponchos stehen und auf einem alten Friedhof im Dreieck sich abknallen. Das ist mhm. doch ganz genial.
1: Ja, richtig gut. Oder, oder? Also es
0: würde zum Mesh-Up-Kino, wie es sich gerade entwickelt, passen, sagen wir es mal so. Ja. ja. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was in Filmreihen momentan so geht, so in großen hollywood filmreihen wird immer mehr zu so einem Zitat, Referenz, Mesh-Up und durch ein Fleischwolf-Drehkino. Also ich habe den jetzt zum Beispiel nicht gesehen, aber es wird ja gesagt, dass zum Beispiel bei Jurassic World extrem viele Momente aus Jurassic Park 1 zu 1 übernommen sind. Genauso wie es jetzt hier bei T5 auch aus T1 und 2 mhm. ist. Ne? Mhm. Und dann ist es ja aber auch zum Beispiel so, dass das nicht das einzige Beispiel ist, sondern in letzter Zeit kommt diese Tendenz auf, dass Sequels gedreht werden oder vierte, fünfte, sechste Teile, die plötzlich anfangen, irgendwelche Sachen in der Filmreihe in der Vergangenheit ungeschehen zu machen. Also zum Beispiel ist ähm ist in X-Men Days of Future Past... Ja, das hatte
1: ich auch gerade im Kopf.
0: Da, da wird ja plötzlich X-Men 3 vollkommen revidiert. Da, da sagt man sich, okay, X-Men 3, den fanden alle scheiße, dann machen wir jetzt halt irgendwie so eine alternative Zeitlinie auf und dann das, was in X-Men 3 passiert ist, ist dann halt gar nicht mehr relevant. Kann man ja trotzdem noch gucken, den Film, aber in den kanonischen Kanon, ja, in den kanonischen Kanon, <lacht> ja. geht das gehend ein. ne? Genau, und dann weiß man aber auch immer gar nicht so richtig, sind das jetzt Sequels? Sind das Reboots? Was ist denn das? Genauso wie zum Beispiel Star Trek Into Darkness. Was ist denn das? Da ist irgendwie von Star Trek 2 die Hälfte mit drin. Irgendwie geht's mit der Star Trek Reihe aber auch neu los. Und dann ist das aber auch nicht alles eins zu eins remaked, sondern so durch den Fleischwolf gedreht. Und man nimmt sich so Fragmente und remixt irgendwie alte Filme auf so eine ganz seltsame Art und Weise. das ist halt so ein bisschen
1: so dieses... Also so das, ja, also so die die, die Film-DNA wird halt so vergewaltigt, so ein bisschen, ne? So irgendwie mal zum Guten, mal zum Schlechten, so, aber nie so richtig geil so. Also denkst du immer so, was ist da los? Und ähm, ich hatte gerade so einen Begriff im äh, Kopf, der äh, Überraschung, Sexismus-Podcast, auf Porn endet. Sowas wie ja. so, also weißt du, so als Selbstzweck. So, ne? So wie so CGI-Porn. So, jetzt müsste man noch so einen geilen Begriff haben für so, äh, der dreht halt so, dass die die DNA der Filmreihe so durch den Fleischwolf, so sowas so in ein, zwei Worten und dann dahinter Porn. Das hatte ich gerade so im Kopf.
0: Gut, da können wir uns ja mal was überlegen. <lacht> unbedingt Aber es das ist schon so dieses, dieses Zita Zitate-Porn irgendwie, ja. auch wenn das jetzt nicht catchy klingt. Es geht ja, alles ja. nur um so Zitate und <lacht> es ist irgendwie auch totaler Fanservice dadurch, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, das ist ja auch
1: zu einem gewissen Aspekt finde ich völlig legitim, weil also du wärst ja genauso angepisst, wenn's, wenn diese Fan-Delivery überhaupt nicht gemacht werden würde. Ne? Also du kannst ja nicht bei so einer krass gewachsenen Reihe irgendwie so das, was am Anfang oder 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 das, was die so ausmacht oder was vorher passiert ist, kannst du ja nicht so völlig ignorieren, weil dann kriegst du ja auch so den totalen Shitstorm von den ganzen Nerds. Ne? Also ja, der Mittelweg
0: ist total schwierig <lacht> dabei. Genau,
1: aber das wird ja halt erwartet. ne? Also du musst halt bestimmte Dinge... Du kannst jetzt nicht Terminator bringen, ohne dass da irgendwo der Satz I'll be back nicht, also also kommt, ne? Das geht halt auch nicht so. Und ähm, das ist halt äh, ja, das ist halt so eine Gratwanderung, aber wenn das dann irgendwann so ins Absurde abdriftet, damit man halt also quasi so völlig, also wenn man dann so völlig hanebüchende Plotlines aufbaut und so ganz kompliziert nicht nachvollziehbar dumme äh, Handlungsstränge, nur damit man irgendwie diese Fan-Delivery so unterbringen kann, ne? ohne dass es halt so völlig bekloppt ist, das ist dann halt auch wieder nervig. Und das ist halt so eine Sache, wo ich in dem Film auch immer so also so zwischen zwei Stühlen saß, weil natürlich freust du dich über diese ganzen Sachen.
0: aber Weil es teilweise auch echt cool gemacht ist. Ja, das, aber sie sind halt so
1: absurd hergeleitet teilweise. Und, und gerade dieses dass man halt so die 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 Plot Origin halt so durch den Fleischwolf dreht ne und oder halt einfach so sagt so okay die Ereignisse aus Teil so und so sind jetzt einfach mal nicht passiert die ignorieren wir und deswegen machen wir das und das neu, aber das und das orientiert sich noch an den alten Filmen von davor und so das ist halt auch wieder so das ist wie mit dem mit dem Casting äh, dass man halt einfach so die attraktiven Mainstream schönen Menschen nimmt das ist halt einfach so so ein billiger Trick so weißt du das ist so äh, ja, wir sind irgendwie zu blöd oder zu faul oder was auch immer, um uns jetzt irgendwie einen funktionierenden Plot auszudenken und der halt auch der Reihe gerecht wird. Und deswegen revidieren wir jetzt eigentlich einfach nur die Ereignisse äh, aus Teil X und Y, die dem im Weg stehen, was wir jetzt irgendwie da etablieren wollen und äh, scheißen da jetzt drauf. Das finde ich halt, ist so ein bisschen, so ein bisschen lame so, ne? Also es wirkt halt immer so ein bisschen, äh, ja, einfach so improvisiert so. Ja, wir haben, uns ist nichts Cooleres eingefallen, wie wir das machen können, ohne dass wir irgendwie den Scheiß von vorher ficken.
0: Ja, es ist ein riesen Zitate-Chaos, was sich überall bedient. Und ja. in dem Film ist es also auf ein Level getrieben. Wie gesagt, also ich glaube, ich muss generell einfach mal in Raum stellen. Ich hatte an den Film kaum Erwartungen. Ich dachte, wenn überhaupt wird das der totale Trash, der irgendwie Spaß macht. Und im Endeffekt ist es auch der totale Trash, der mir schon Spaß gemacht hat. Also ich habe ja. da schon so giggelnd im Kino gesessen und teilweise aber auch echt so fassungslos gestöhnt und so, <lacht> oh, Alter, ne. Das bringen die nicht. <lacht> Weil ich einfach nicht glauben konnte, was für ein absurdes Zeug dieser Film einem vorsetzt. Ja. Aber im Grunde genommen ist es trotzdem halt so, dass ich sagen würde, so, ich glaube, so zum Einmal gucken war das so ganz nett und auch witzig und es waren ein paar coole Einfälle drin. Aber ich ist trotzdem irgendwie kein guter Film in meinen Augen, das muss ich ja, leider so.
1: Ja, also das, das gilt ja halt für viele von den neueren Terminator-Filmen, ne? Also die sind halt nie so völliger Schrott so, weißt du? Also die sind nie so in dieser totalen B-Movie-Trash-Ecke. Und also man kann sie halt auch immer. Also sie haben halt immer so was Blockbuster-Unterhaltsames so, ne? Äh, auch wenn sie die Reihe halt nicht geil äh, würdigen, sozusagen. Aber. Ja, es sind halt einfach nicht mehr die Filme, die
0: äh, die diesen Impact hinterlassen, so wie die ersten beiden. ne? Ja, weil also. die auch unbegrenzt guckbar sind, die ersten beiden. Also kann man immer wieder gucken und es wird nie langweilig, Ja. weil das einfach filmische Qualitäten sind, die die Filme auszeichnen. Und jetzt, wo ich ja eigentlich eben darauf hinaus wollte, dieses ganze Zitate- und Referenzchaos, das ist wirklich so das Beste... Aus diesem Film. Und es ist ja alles drin. Es ist, sind die Eröffnungsszenen mit der Ankunft in der Vergangenheit. Es ist die Klamottenladenszene drin. Es ist der T1000, der seine Hand zu solchen komischen Brecheisen macht und Türen damit aufknackt. Überhaupt einige Szenen mit dem T1000. Es ist, er ist auf dem Boden zerflossen und tarnt sich als Umgebung und fließt wieder hoch mhm. und es Aber sind Tanklaster, die explodieren bei irgendwelchen Verfolgungsjagden. Also alles, was irgendwie großartig war in dem Film, ist da drin. Ja, ja. Naja, Aber es, es macht halt, na, sag es, sag es
1: rettet halt den Gesamtfilm leider nicht so richtig. ne? Also da ja. merkt man halt, dass, dass das äh, Besondere halt an den alten Filmen nicht diese Sachen waren. Also ich meine, die waren natürlich, das sind, das sind meiner Meinung nach so typische Terminator-Elemente. Und wenn die gefehlt hätten, hätte auch in den Originalfilmen was gefehlt. Aber die waren halt nur so Mittel zum Zweck oder so Teil Genau des, das habe des, ich mir auch ganz gedacht. Ne? So die, die waren halt, die waren Mittel zum Zweck und die waren halt förderlich. Und es war gut, dass sie da waren. Aber das war halt einfach nicht das, was die Magie der, der ersten beiden Filme ausgemacht hat. Und das, was die Magie der ersten beiden Filme ausgemacht hat, ist dann, glaube ich, halt einfach so eine Sache, die du nicht so planen und monetarisieren und kommerzialisieren kannst also es ist jetzt der, der Film hätte auch noch dreimal so viel Budget haben können und noch geilere CGI und sonst was aber das ist halt nicht das was das im Endeffekt ausmacht das ist halt so gerade bei Terminator finde ich es halt so diese diese Stimmung ne dieser Tone von dem ganzen Film irgendwie ein so ein prägendes Element und dieses dieses negativ bedrohliche mit diesem Zukunftsszenario und so und das vermitteln die Neuen alle nicht mehr Du sitzt und dieser dann, erst
0: recht nicht, habe ich das Gefühl. Du
1: sitzt da überhaupt nicht mehr und denkst dir und fieberst irgendwie so mit und denkst dir Alter, wie scheiße wäre so eine Zukunft bitte so, ne? Und denkst halt so äh, hoffst, dass die dass die Protagonisten halt es irgendwie abwenden können, weil weil einfach dieses ganze Zukunftsszenario so bedrängend ist und äh, auch diese der T800 dann oder im zweiten Teil halt der T1000, äh, das halt auch so kom so perfekt vermitteln, ne? So diese, diese, wie soll man sagen, diese äh, absolute Skrupellosigkeit dieser, dieser Zukunft, so, ne, und das fehlt halt komplett in den ganzen neuen Filmen und bei dem fehlt das halt extrem und äh, wird halt teilweise auch so ins Absurde verkehrt, ähm, obwohl er halt, wie gesagt, also das würde ich auch sagen, ich finde, der macht halt so, so handwerklich ganz oft gar nicht viel falsch, so der Film, ne, das ist irgendwie so mit diesen ganzen Zitaten und so, da merkst du schon so, okay, da hat jemand nachgedacht und das ist so irgendwie so ganz liebevoll gemacht und auch <lacht> wie du, wie die ja am Anfang teilweise wirklich die Szenen fast deckungsgleich sind, aber sie haben ja nicht alte Szenen genommen, ne? das ist ja dann halt auch wieder ganz interessant, also diese Ankunft von dem T-800, das wurde ja alles irgendwie neu gefilmt, wenn ich das richtig
0: ja, ja, gesehen das habe, alles ne?
1: Aber es sieht halt ja wirklich fast genauso aus. So, die haben halt total gut so den den Flavor von damals
0: so eingedings. Und äh, was sagst du zu der CGI so, Arnold zum Beispiel? Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, also im Vergleich zu dem CGI Arnold, den man in Salvation gesehen hat, sah dieser jetzt richtig, richtig gut aus. Also das ja. da muss man schon sagen. Effekttechnisch ist es überhaupt sowieso das ist alles halt state of the art, genau wie du schon die ganze Zeit gesagt hast. Aber das, was du so in den letzten zwei, drei Minuten eben erzählt hast, das sind ganz viele Sachen, die ich auch wirklich eins zu eins so als Gedanken zu dem Film im Kopf habe. Es macht halt einfach nicht handwerklich einfach nur gut gemachte oder qualitativ gut gemachte Action, macht halt den Film noch nicht gut. Das, also erstmal waren natürlich die alten Filme waren auch nie reine Actionfilme. Sondern du hast halt die Action zwischendurch, ganz genau wie du es gesagt hast, immer als Mittel zum Zweck gehabt. Und die Action ist in den alten Filmen spannend gewesen, weil du verstanden hast, worum es da geht. Wie mhm. du es eben ausgedrückt hast, der T-800 und der T-1000 waren die Personifizierung von Bedrohung. Also ja. besser ging es nicht. Und das ist nämlich genau das Problem bei Terminator 5 jetzt. Ich habe die ganze Zeit bei der Action das Gefühl gehabt, okay, das sieht gut aus. Teilweise waren das ja auch handgemachte Sachen, wenn sie sich dadurch Wände geprügelt haben und so weiter. Also aus einem rein handwerklichen Aspekt her makellos. Würde ich überhaupt nicht kritisieren. Bloß das Problem war, dass die Action trotzdem überwiegend total leer gewesen ist. Und zwar, weil du eben nicht dieses Gefühl einer übermächtigen Bedrohung gehabt hast. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass der Film... Auch plotwise so total random ist, <lacht> wusstest also ich habe die ganze Zeit mich immer nur gefragt, wer, wer ist denn jetzt, vor wem sind die denn jetzt überhaupt auf der Flucht und wo, worum geht es denn hier jetzt eigentlich gerade? Also der Film schafft es zwar ganz gut, diese Gedanken noch so relativ klein zu halten, aber du merkst es dann halt so in der Action, dass die dich nicht richtig packt, weil du gar nicht weißt, wer jetzt derjenige ist, vor dem du groß Angst haben sollst. Ja, und weil Klar, halt also auch die der.
1: Ja, yeah, sorry.
0: Am Anfang ist es der T-1000 und ja, den schaffen sie dann ja über auch ein ganz cooles Gimmick, wie ich fand, dann irgendwann loszuwerden. Ja, ja. Und dann ist es eigentlich nur noch so, ja, man meandert dann erstmal eine ganze Weile völlig ziellos durch die Gegend und ja, wir müssen jetzt irgendwie <lacht> Skynet verhindern, aber man weiß halt auch gar nicht so richtig warum, weil Skynet ja eigentlich am Anfang des Films besiegt wurde und das macht halt dann alles irgendwie nicht so richtig Sinn auf so einer naja. Gefühlsebene. ne? Du kannst halt du halt
1: überhaupt nicht, der zieht dich halt überhaupt nicht mit rein. ne? Weil das sind ja so die Dinge, die du brauchst, damit du dich halt auch so ein bisschen dann identifizieren kannst mit dem, was da passiert. Und das, das fehlt halt total, genau wie dann halt auch diese Bedrohungslage einfach zum Beispiel fehlt, weil im Gegensatz zu den ersten beiden Filmen, ja, wo die zwei komplette Filme damit verbringen, es irgendwie zu schaffen, zu überleben gegen diese in jedem beider Fälle äh, völlig übermächtigen Maschinen, ähm, machen sie ja gleich so in den ersten paar Minuten, als sie dann da ins Jahr 1984 kommen, halt gleich beide, also sowohl den T-800 als auch den T-1000 halt so relativ schnell platt. so ne Also das ist gar nicht so, dass das, du hast halt in den ersten beiden Filmen wo hast du das Gefühl, die sind halt so, du kannst überhaupt nichts gegen die machen, du kannst halt immer nur versuchen irgendwie zu flüchten, aber irgendwann genau. holt er dich halt ein so und dann bist du halt voll am Arsch so ne ist egal, Deswegen sind die beiden Filme halt auch eher genau. eine Jagd genau und egal was du da jetzt in den reinlunzt ne für Kaliber die stehen halt immer wieder auf so und dann hast du halt diese Szene was halt auch fand ich ein geiles Fan Delivery war und eigentlich auch fast meine Lieblingsszene wo halt quasi der der alte Terminator auf den neuen Terminator der frisch jetzt in 1984 äh, geschickt wurde, trifft, ne. Das fand ich war eine richtig geile Szene, so, äh, wo, ne, also, weißt du, was ich meine, ähm, da, 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 kommt halt der, der Terminator wird halt zurückgeschickt, der T-800, und dann es diese Szene mit den Punks, wie im ersten Teil, die ja normalerweise damit endet, dass der T-800 den Punks halt ihre Kleidung klaut und die halt alle umbringt.
0: Und. Das haben sie auch sogar wörtlich übernommen. Genau. I want der, irgendwie, der ganze I, Dialog wurde übernommen. Genau, genau. Eins zu eins.
1: Und äh, das fand ich halt ganz cool so. Und dann äh, quasi bevor dann der Shit losgeht mit den Punks, weil die Punks halt ein Messer zücken, hörst du ja halt aus dem Hintergrund, wie dann halt der alternde, gealterte T-800, der schon da war, der von 1974, <lacht> halt dann so sagt, ja, ich, ich habe auf dich gewartet so, ne, du brauchst keine Kleidung. Genau, du brauchst keine Kleidung. Und, naja, und dann gibt's halt da so einen kleinen Fight zwischen den beiden, was ganz cool gemacht ist. Und relativ schnell dann irgendwie erschießt dann halt so Sarah Connor aus dem Hinterhalt mit irgendeiner so Mega-Riesen-Kaliber-Sniper-Gun äh, halt den T800 so und dann ist er platt. So und ja. dann kommt der T1000 so. auf den Plan und dann haben sie dieses ganz coole Gimmick, wie sie den da irgendwie platt machen, aber dann ist der halt auch platt. Und dann denkst du so, okay, so diese ganze Bedrohungslage, die irgendwie vorher so zwei komplette Filme vier Stunden lang gefüllt hat. <lacht> Es ist irgendwie jetzt so, wir können jetzt eh jeden Terminator platt machen und es kommt halt einfach immer neuer. Und es kommt immer noch krasserer und irgendwie geht's schon so. Also es
0: Ja, genau, das ist nämlich der Punkt im Film. Also dann ist dann irgendwann der T1000, ist besiegt und dann fragst du dich jetzt erstmal, was nun?
1: Was ist jetzt los, so, ne? Genau. Ja, und, dann, und ähm, dann wird ja erklärt, das ist ja auch ganz geil, dann fängt ja an, dieser Plot darauf umzuschwenken,
0: was jetzt SkyNet eigentlich ist und so, ne? Genau, ach, genau, ja, ich, ja. das kriege ich jetzt. <lacht> dann, dann sagen sie ja, sie wollen nach 97, um dort Skynet zu verhindern, aber dann, genau, hat weil sie ja, haben ja die Zeitmaschine, dann, weil, genau.
1: warte mal, weil, wie war das? Weil der T-800 in der Zwischen, wie, wie, wie reisen sie denn dann da das erste ja, seit, Mal von
0: 1984 also, weg? Seit 1974 hat der T-800 ja, genau. in so, in so einem alten Bewässerungstunnel irgendwo über San Francisco. Ähm, ja, Erstmal so eine Zeitmaschine nachgebaut, genau, mit der ja. er, mit der er äh, geschickt wurde, weil er aus irgendeinem Grund zwar die kompletten Zeitmaschinenbaupläne in sich hatte, aber nicht die Beweggründe, warum er geschickt wurde. Ne? Ja. Und dann fehlt aber die CPU, die eine T800-Einheit antreibt, um diese Zeitmaschine in Betrieb zu nehmen. Und man ah, kann sie auch nur ah, einmal okay. mit dem CPU betreiben, weil der durchschmort dabei. Und deswegen, weil sie ja whatever warum wussten, dass in 84 nochmal ein Terminator kommt, um Sarah Connor <lacht> umzubringen, <lacht> mussten sie halt bis 84 warten, ah, okay, um den Platz klar. zu machen und sich die CPU zu schoren ja, und dann ja. mit der CPU nach 97 zu reisen, um Skynet zu verhindern. So, Das, das ist dann auch so geil, schon,
1: schon diese CPU, ne? Hast du das gesehen, wie sie das machen? So, er hat dann die CPU irgendwie aus dem Terminator rausgenommen, das ist dann so eine halb zersmaschte CPU, ne kennt man ja aus den alten Filmen, wie die aussieht, wo die Hälfte fehlt und er steckt sie halt einfach irgendwo so rein. Als, gäbe es so, ne? genau, als gäbe es so einen genormten Anschluss für so halb gesmaschte T800 CPUs wo einfach so, so reinsteckt und dann macht so und alles hat auf einmal Energie.
0: Genau. Das ist ja schon mal alles für sich genommen köstlich absurd. Richtig absurd wird es dann aber, als Kyle Reese plötzlich anfängt, Erinnerungen an ein Leben zu haben, was er gar nicht gelebt hat und mhm. zwar und über diese Erinnerung, die auch mit späteren Ereignissen im Film noch ein fantastisches Raumzeitparadoxon aufspannen, mhm. ähm, er erinnert sich daran an eine Kindheit, die ohne nuklearen Holocaust in einer heilen grünen Welt stattgefunden hat ja. und in dieser Kindheit hat er ein Tablet bekommen auf dem neues Betriebssystem online gehen sollte, was Genesis heißt. Mhm. Und nun vermuten sie, so wie ich das mitgekriegt habe, irgendwie, dass dieses Genesis wohl in 2017 erst Skynet sein wird. Und deswegen reisen sie dann halt nach 2017 an. Aufgrund nach 97, dieser, dieser sehr stichhaltigen Vermutung. Weil nämlich Kyle Reese dann bei Sarah Connor eine Geste macht, die sie von ihrem Vater mal gezeigt bekommen hat, nämlich dass er ihr über die Hand streicht und irgend irgendeinen so bestimmten Satz, sie kann es schaffen, wenn so und so sagt, mhm, ne? oder m -m 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 -m. es ist nur, ich weiß nicht mehr, was er da sagt.
1: Immer gerade ausgehen oder irgendwas. Genau, sowas. immer gerade aus, nicht, nicht zurückschauen, immer
0: gerade ausgehen. So und dann, äh, weil weil er diese Geste macht, dann glauben sie halt an seine Dual Erinnerung. Und reisen dann in die Zukunft. Und, und der
1: Terminator erklärt es nochmal mit ein bisschen leicht verständlichem Science
0: Gibberish. Das ist über, das, genau das Wort steht auch auf meinem Zettel hier. Das waren ja auch so Szenen, die fand ich doch schon auf so einer humoristischen Ebene sehr, sehr geil. Das macht er ja nicht nur einmal. Er droppt ja mehrmals im Film in so völlig unpassenden Situationen plötzlich den ultimativen Science Gibberish. Keiner will es hören und keiner versteht, wovon er da redet und er rattet dann einfach einmal so einen Text runter und alle gucken ihn nur an und was willst du von uns jetzt hier gerade, aber ja, er ist halt Maschine, ne, und ja. <lacht> führt halt aus. Ja gut, wie geht's weiter dann? Naja, also dann reisen sie doch nach 2017,
1: glaube ich, ne, also Kyle ja. Reese und Sarah Connor, und sie sagen halt, äh, ver verabreden sich mit dem Terminator, ne der äh, wartet dann halt so lange. und ähm, Sagt er ja auch, er wird warten. Genau, und da ist dann diese Skynet-Situation dann eine ganz andere, weil wie gesagt, in dieser Zeitlinie jetzt ist Skynet halt nicht mehr irgend irgendein so ähm, Militär Netzwerksystem, sondern startet quasi als neues, mega revolutionäres Betriebssystem für alles. Also so für <lacht> für alle mobilen und nicht mobilen Computergeräte und äh, wird von Cyberdyne, das ist ganz interessant, von Cyberdyne halt hergestellt und ich das hab, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das wird dann irgendwann gesagt, äh, dass der federführende Ingenieur oder Programmierer dahinter der Sohn von Miles Dyson ist und Miles Dyson war ja der Typ bei Cyberdyne, der im zweiten Teil eingeführt wurde und wo von dem gesagt wurde dass, wurde, dass er maßgeblich ist für die Entwicklung von Skynet.
0: Ja, Bei dem sie dann auch noch in der Villa sind und genau, der dann später und sich quasi
1: Sa Genau, und wo Sarah Connor anfangs den dann töten wollte, äh, um halt zu verhindern, dass Skynet quasi gebaut wird. Ne? Und der konnte ja dann quasi mit dem mit den gefundenen Überresten des T-800 aus Teil 1, also sprich seiner zersmashten Chip-Einheit, für die es einen Standard-USB-Anschluss gibt, und seinen, äh, und dem Arm, dem abgetrennten Arm, konnte der dann halt quasi seine Arbeit so fortführen. Ne? Und äh, dessen Sohn wird dann da halt erklärt, äh, ist dann quasi federführend für die Entwicklung von diesem Genesis. So. Ja, und dieses Genesis äh, entwickelt dann aber halt in dem Moment, wo es halt online geht und was alle, was allen Leuten oder was alle halt entgegenfiebern und was auch so marketingmäßig und so total dann ausgelutscht wird und die ganze Welt wartet endlich auf diesen Launch von Genesis, geht dann halt online Sky und wird dann quasi zu Skynet ne und dann geht die Geschichte wieder von vorne los und äh, ja, so wird das dann halt irgendwie erklärt. Und äh, da genau, äh, Cyberdyne baut dann ja auch parallel eine Zeitmaschine. Das <lacht> ja. ist dann ja und diese Zeitmaschine von Cyberdyne, die die Menschen quasi angefangen haben zu entwickeln, ist dann auch das, was später in der Postapokalypse Skynet quasi dann weitermacht. Zur, also das ist derselbe, dieselbe Location, ja. äh, was dann Sk Skynet quasi zur äh, Zeitmaschine vollendet. Und man kann so einen mega Zufall und auch überhaupt nicht convenient für den ganzen Plot aber äh, warte
0: mal kurz. Ich würde jetzt noch mal einmal kurz sagen, ja, wir bitte? haben ja bis jetzt uns doch eigentlich ziemlich viel um so allgemein zu so Franz. <lacht> Wer jetzt doch diesen Mega-Spoiler-Trailer noch nicht gesehen hat, ich glaube, ab jetzt geht's ans Eingemachte und ab jetzt werden dann die Twists, die man unter Umständen vielleicht doch noch nicht kennt, weil man den Trailer nicht kennt, auch von uns gespoilt. Ja, also ja. dann jetzt noch einmal Spoiler-Sirene und ab jetzt schonungslos.
1: Jawohl. <lacht> Genau, und da, da sieht man dann nämlich so eine Szene, wie halt dieser Sohn von Miles Dyson irgendwie mit irgendwelchen Businessleuten irgendeinen Scheiß bespricht hier, dass das der krass Scheiß wird, wenn jetzt hier die Zeitmaschine irgendwann funktioniert und so. Und, ähm, und in demselben Raum, wo die Zeitmaschine ist, gibt es dann halt so kleine, äh, kleine Flächen, wo die dann schon experimentieren mit dieser Metallmasse vom T-1000.
0: Ja, da ja. gibt es ja so Greifarme, die immer schon so eine strukturierte Form da rausziehen, die dann aber wieder in sich zusammenfällt, weil sie technologisch genau. noch nicht so weit genau. sind. Genau, und
1: wo dann halt irgendwie gesagt wird, das ist quasi, da fehlt halt noch die CPU. Also das ist ohne Programmierung und ohne Hören sozusagen halt völlig harmlos und auch sinnfrei. Weil es halt einfach nur, es ist erstmal nur so eine so eine Metallmasse, die halt quasi die Form verändern kann. Von alleine. Ja. Ja.
0: Gut. Nun, aber ich hatte das auch so verstanden. Es ist ja dann so, als äh, jetzt dann Reese und äh, Sarah Connor in der Zukunft ankommen, sie landen dann halt nackt auf so einem Freeway. Arnie ist zu spät, cause he was stuck in Traffic. <lacht> und dann werden die ja erstmal festgenommen. Und dann heißt es, es kommt jetzt ein Special Agent, der ermittelt, weil sie ist gar nicht zu identifizieren und Kyle Reese's Fingerabdruck würde sich mit dem eines Achtjährigen, ja, genau. nee, eines Zwölfjährigen matchen. Und das ist natürlich dann der junge Kyle Reese, mhm. der dann eben also in dieser alternativen Zeitlinie, in der Skynet nicht 1997 war, dann eben doch nach, also in, in einer normalen Welt geboren wurde und quasi der kleine Junge ist dessen Erinnerung der alte Kyle Reese aus der Zukunft und der eigentlichen Realität jetzt in sich trägt und mit mit dessen Fingerabdruck <lacht> hat sich natürlich seiner gematcht in der Datenbank und dann heißt es da kommt jetzt so ein Sonderermittler und dann steht dann plötzlich der John Connor aus der Zukunft in der Tür mhm. und erstmal muss sich keiner
1: wundert ne das ist dann auch so geil, wo
0: alle nur so, hey, John Connor, du hier, wie kann das sein? Ey, voll geil, komm her, wir hacken uns. Nee, nee, doch, doch, die wundern sich. Die die stellen ihm doch dann noch so ganz persönliche Fragen, ob er das wirklich ist. Ja, äh, okay,
1: ja. Aber es ist irgendwie so, den ersten Moment, wo der reinkam, fand ich das auch so ein bisschen unglaubwürdig. So, hey, John Connor, geil.
0: So. Ja, gut, ich meine, für Kyle Reese war er immer so sein großes Vorbild und der beste Freund und ein und alles. Das hat, finde ich, eigentlich schon ganz okay funktioniert. Naja, auf jeden Fall geht's dann, glaube ich, relativ schnell, dass die zusammen flüchten. Und dann kommt halt der Mega-Twist, dass John Connor von, ja, bei diesem Angriff, den Kyle Reese in der Zukunft gerade noch gesehen hat. Also die Eröffnungsszene quasi. Von dem genau. Film. Dass er quasi, also dieser Mann, der ihn angegriffen hat. Ich meine, wir gucken ja wieder beide Doctor Who nicht. Da sind halt <lacht> die Fans auch voll auf die, äh, auf, also ist den Fans wohl einer abgegangen, weil das wohl einer der Doktoren ist, dieser Matt Smith, der wie sich dann rausstellt in der Zukunft tatsächlich eine Materialisierung von Skynet spielt. Aha. Also es ist ja dann wohl so, er ist dann noch so ein weiterentwickelter Terminator, der quasi andere Systeme infiltrieren kann und ähm, auf einer zellulären Ebene zu Terminatoren umwandeln und er hat das komplette Skynet-Programm in sich gehabt, weswegen es völlig egal war, jetzt fällt mir das gerade auf, es macht doch sogar Semi-Sinn, weswegen es völlig egal war, dass die Colorado-Unit das angebliche Skynet-Headquarter äh, ausgebombt hat. Weil
1: er quasi ein Backup in sich hatte.
0: Genau, weil er das Skynet-Programm komplett, Das ich weiß nicht, ob die das sogar T3000 irgendwann genannt haben, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, und ähm, der kann halt andere Systeme infiltrieren und deswegen hat dann wahrscheinlich in der Zukunft doch äh, ja quasi die Resistance im eigentlichen Zeitstrang nicht gewonnen, weil ja sowohl John Connor als auch dieser Matt Smith, den man da kurz sieht bei dem Angriff, ähm, quasi als als Wirt für Skynet weiter existiert haben und die haben dann bestimmt alles wieder aufgebaut und die haben dann bestimmt nach 1974 den T-1000 zurückgeschickt. Whatever. <lacht> Ja, naja. <lacht> also auf so jeden Fall
1: gewesen sein.
0: Auf jeden Fall stellt sich raus, dass John Connor eine Art von Terminator ist, die sowohl Skynet in sich trägt, das ist das Erste, als auch in einer materiellen Form vorliegt, wie wir sie noch nicht kennen. Wie ist denn das? Wie kann man denn das sagen? Also, er ist nicht aus Flüssigmetall, sondern er besteht mehr oder weniger aus so einer Art also Metall- äh, organischem fand, Gewebe, mich, Hybrid, oder?
1: Er hat mich eigentlich total erinnert an diese Tussi aus Terminator 3 halt. Die ja auch eigentlich nur so ein, die ja eigentlich auch nur wie so eine Mischung aus einem T800 und einem T1000 ist. Also quasi eigentlich so eine Art ganz normaler Roboter mit so, äh, so einem Endoskelett, ne? Nur halt, dass die Oberfläche nochmal überzogen ist mit diesem T1000 Zeug also so dass dass sie quasi verschiedene ähm, äh, Formen annehmen kann oder oder also verschiedene Leute nachmachen kann sozusagen aber halt nicht komplett aus diesem Flüssigmetall besteht wie der T1000 so also so diese Kreuzung aus diesem mechanischen Terminator mit diesem äh, Poli, wie auch immer das da immer genannt wird ne und ähm, ich fand, der war, der, der war eigentlich auch so. Du hast ja auch gesehen, der der hat halt so einen so einen soliden Body sozusagen und da ist halt drüber irgendwie so Zeug, was was ihn so Form wandeln lassen kann. Und dass er halt zufällig dann auch noch irgendwie Skynet ist. So. Also, <lacht> ja. ich weiß, also Ich weiß, ich finde das halt immer schwierig, diese, also diese grundsätzlich, diese Frage, und das ist ja auch so ein Problem, was, was einfach diese Fortsetzung immer wieder unvermeidbar aufwerfen in dieser Terminator-Reihe. Ich finde es halt immer schwierig, das noch zu toppen. ne? Also das hat Natürlich. geklappt in dem zweiten Teil, weil du hattest halt im ersten Teil den T-800 und einen Mensch, der dagegen kämpft. Und im zweiten Teil hast du halt einen T-800 als Beschützer, der halt gegen den T-1000 kämpft. Und ich fand alle anderen Terminator-Arten, die man danach gesehen hat, das hat halt irgendwie nicht mehr so funktioniert. Also... Dieser, dieser dieser Vorsprung und dieser Quantensprung, den der hat und dadurch halt auch diese Überlegenheit. Ne? Weil ich fand jetzt auch in dem Film, dass der dieser John Connor Terminator auch nicht irgendwie so der Mega-Badass war. Also die haben den ja auch relativ schnell dann fast immer platt machen können mit diesen komischen Elektromagneten. Das gab es ja ein, zwei Mal, glaube ich, in dem Film. Das haben oder sie wie?
0: ja eher durch Zufall dann rausgefunden, weil sie da in dem Krankenhaus waren und da so ein MRT lief. Ja, genau. Da wurden ja beide Terminator halt so rangezogen. Ja. Aber da sprichst du halt so ein maßgebliches Problem jetzt auch wieder an. Teil 1 und 2. Unglaubliche Bedrohung. Unglaubliche, unglaublicher Sprung zwischen äh, denen, die fliehen und demjenigen, der jagt, also ja, ja. vermittelte so dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit genau. und an dieser Unbesiegbarkeit wurde sich eben auch ziemlich lang immer die Zähne ausgebissen und dann im allerletzten Moment aus dem letzten Loch pfeifend dann doch der Feind besiegt. Ja. Jetzt ist es halt so, eigentlich wird der T-800 in Terminator 5 in der Szene, wo die beiden Modelle aufeinandertroffen, der, der junge und der alte Arnold, wird er im Endeffekt als total einfach besiegbar erstmal etabliert. Ja. Du brauchst halt einfach nur eine Mega-Knarre und musst ihm in die Brust schießen und dann ja. ist er platt. Genau. So, und dieser T-800, der old but not obsolete ist, <lacht> beschützt nun eben äh, Sarah Connor und hat gegen einen, eine seltsame Inkarnation von Skynet, die in irgendeiner Terminator-Hülle, die noch viel, viel krasser als alles je Dagewesene sein soll, eingebettet ist, das heißt, im Endeffekt hast du jetzt hier die Fronten so geklärt, der eigentlich total einfach besiegbare, uralte Terminator, dessen, dessen ja. Mechanik teilweise schon nicht mehr richtig funktioniert, der soll nun gegen das absolute Badass-Ding, dessen badass aber auch nicht richtig ausformuliert wird, wie du ja eben schon gesagt hast. Aber der halt quasi ist. so
1: die Terminator-Personifizierung von Skynet himself ist so, ne?
0: Genau. Gegen also. den soll nun also Arnie problemlos Ankämpfen.
1: Ja, das ist halt Quatsch so. ne?
0: Aber ja, und die Fronten ist... sind halt schlecht geklärt. Also das, alles, woraus eigentlich ja so eine einigermaßen, einigermaßen nachvollziehbare Konfliktsituation entstehen kann, ist da nicht ausformuliert. Und es, und es
1: widerspricht halt auch, finde ich, wieder der, äh, dem Kanon. Weil zum Beispiel in Terminator 1 sagt ja auch Kyle Reese, dass er nicht glaubt, dass man mit den Waffen aus 1984 zum Beispiel diesen T800 irgendwie stoppen kann, so ne? Ja. Und im Endeffekt ist es ja halt auch so, dass egal was sie in den reinjagen, der halt einfach immer wieder aufsteht so.
0: Und ja, aber die Waffen die die Sarah Connor und der alte oder der mittelalte Arnold in 1984 mhm. haben, um den ankommenden jungen Arnold Platz zu machen, sind ja auch Sachen, die der T-800 weiterentwickelt hat in diesen zehn Jahren, die dazwischen stecken. Also
1: zum Beispiel, du meinst dieses Snipergewehr?
0: Genau. Wird das sind gesagt, das solche... dass der T-800 ja, ja. das gemacht hat? Weil dann hab habe ich es nicht da...
1: mitgekriegt. So.
0: Also entweder er hat es gemacht oder er hat aus irgendwelchen völlig absurden Quellen diese Waffen besorgt weil er sagt nämlich, die erklären das irgendwann, dass das so ganz spezielle Geschosse sind und da ist ja auch ein so ein Shotgun-Rifle und ein so ein Sniper-Rifle gefühlt so groß wie eine halbe Hand, was sie da reinladen und dass nee. die mit irgendwas gefüllt sind noch und deswegen die unglaubliche Durchschlagskraft haben irgendwas in der Richtung. Ich krieg das auch nicht mehr so richtig zusammen, weil es wird halt auch so unheimlich viel geredet in dem Film und so viel <lacht> erklärt und es wird immer das, was als nächstes kommt, wird erstmal lang und breit diskutiert. Ja. Und
1: ja, der Film wirkt halt über lange Strecken wie so eine ständige Rechtfertigung dafür, dass er scheiße ist.
0: So, so ein bisschen, ja. Ich habe mich ja. halt auch gefragt, weil der, der Film ist ja auch von Alan Taylor und der hat ja bevor er den äh, Tor The Dark World da vor zwei, drei Jahren gemacht hat, eigentlich fast nur Serienepisoden und Fernsehfilme gedreht. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das merkt bei dem Film jetzt. Weil zum einen ist unheimlich viel, was die Kameraführung betrifft, so so Close-Up oder Halb-Close-Up in den Dialogszenen. Also du, man ist ganz oft ganz nah am Gesicht, das mhm. ist mir so aufgefallen. Und dann wird halt einfach auch unheimlich viel geredet und die Handlung unheimlich stark über oh. Dialog vorangetrieben, was halt ja bei so einer Art von Film einfach boring ist. Ne? Also ich meine bei solchen Dramaserien wie der früher, ich meine hier Alan Taylor, der hat für Sopranos und Boardwalk Empire und Mad Men und du nicht gesehen, hat der halt Episoden gedreht. Ja. Ne? Und ich meine, das sind ja halt auch Dramaserien, die dialoglastig auch sind und wo es eben auch in gewisser Weise auch viel mehr in Ordnung ist, wenn man auch viele Dialoge sieht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er das zu stark in den Film mitgenommen hat. Und wenn ich dann lese, dass halt Leute wie Ryan Johnson, der ja zum Beispiel Luper gemacht hat, oder äh, Dennis Villeneuve von Prisoners und Enemy und so, weiß nicht, ob du die kennst, okay. dass, dass die auch für die Regie im Gespräch waren, dann denke ich mir, okay, da war wahrscheinlich Taylor eigentlich so die denkbar schlechteste Wahl, weil für Marvel gedreht zu haben, heißt ja auch nur, das was die oberste Produzentenriege will, einfach handwerklich umzusetzen und nicht da irgendwie eine künstlerische Vision mit reinzubringen. Ja, ja. Und dementsprechend glaube ich, dass der vielleicht in seinen inszenatorischen Wegen noch viel zu nah an der TV-Serie war, um halt eigentlich so einen epischen Action-Blockbuster, wie jetzt Terminator 5, hätte sein können, so nach vorne zu treiben. Ich meine, fürs Skript kann der auch nichts, ne? Der, einfach, der hat ja nicht mit dran geschrieben. Und die Autoren, ich habe mal nachgeguckt, wer den Film geschrieben ja. hat, kannte ich beide nicht. Also zum einen wohl äh, eine Laeta Caligridis, die eigentlich eher so Filmproduzentin ist und wenn sie mal Drehbücher geschrieben hat, dann wahlweise für totalen Schrott, wie zum Beispiel Alexander. <lacht> war, war das mit Brad Pitt oder Colin Farrell? Der Colin, Farrell Colin, Colin Farrell. Farrell der mhm. ja auch ganz, ganz großer Scheiß ist. Ja. Oder eben auch für ziemlich gute Filme, wie zum Beispiel Shutter Island. Also das ist eine etwas durchwachsene Bilanz. Und Zweitautor war ein Patrick Lussier, der eigentlich früher in so B-Horror-Filmen Cutter war und irgendwie für... für Interessant, wie so solche Karrieren dann anscheinend verlaufen. Ja, sind. der hat so über die 90er, also so zum Beispiel viel für Wes Craven, so die ganze Scream-Reihe und so hat der geschnitten und dann hat er irgendwann angefangen, auch Regie selber zu führen, aber wirklich bei totalen Trash-Filmen. Also zum Beispiel Wes Craven hat ja noch so ein Dracula gemacht irgendwann und dann hat er dazu Teil 2, 3 und 4 gemacht, zum Beispiel. Dieser Patrick Lucier oder Drive Angry hat er auch geschrieben mhm. und gedreht, ne? Also, ja, ich teppe mal, also die könnten beide, was den Trash-Faktor von Terminator 5 jetzt betrifft, da also gleichen Credit für Einheimsen, bei dem, was die Vita da so sonst durchscheinen lässt. Naja, keine Ahnung, kurzer Exkurs zum Personal noch, weil also ich glaube, dass das alles auch nicht optimal gewählt ist. Nee.
1: Wahrscheinlich nicht. Also, ja, ist halt ne wieder das das Grundproblem, da fehlt halt die Vision. Ne? Da fehlt halt ein so ein Typ, der irgendwie eine Vision hat von so einem Film und von so einem Plot und das dann halt möglichst gut umsetzen will. So wie halt beispielsweise am Anfang äh, von Star Wars George Lucas oder so. ne Oder halt James Cameron bei Terminator und so. Das ist ja dann schon so da merkst du so, da hatten halt Leute so eine krasse Vision irgendwie und die haben das halt so total getrieben.
0: Ja. Und das merkt man bei James Cameron, finde ich zum Beispiel immer. Also egal, ob der jetzt die ersten Terminator-Filme gemacht hat oder das Alien-Sequel oder dann halt eben tatsächlich auch bis in Zeiten, wo er dann Avatar gemacht hat. Ich meine, von dem Film kann man inhaltlich halten, was man will, aber rein technisch und von der Wirkung und dem, was Avatar vielleicht auch dann den Weg geebnet hat, hat er da halt sogar die Megavision gehabt. ne? Ja. Und ich meine, hier bei Terminator 5 war James Cameron, so wie ich das mitgekriegt habe, noch als entfernter Berater, glaube ich, noch zu bestimmen. Ja, es gibt,
1: auch, es gibt auch bei YouTube so komische Videos aus dem Making-of, wo er halt so seine Meinung zu dem Film sagt, und das hatte mich halt zuerst auch so ganz positiv gestimmt, weil das klang halt eigentlich ziemlich gut. ne? Ja. Also wo er halt auch gesagt hat, ja... Und dann habe ich mir den Film das erste Mal angeguckt und er fängt an und ich sehe Sachen, die ich halt kenne und dann passiert aber was ganz anderes und es ist ganz anders und angeblich hat er halt auch irgendwie sowas gesagt, wie dass der Film halt voll gut mit dem Erbe umgehen würde und das so in die Neuzeit bringt und so. Und ich so dachte, na ja gut, also wenn James Cameron das selber sagt, kann es ja nicht so ganz grottig sein aber du weißt natürlich halt nie, was dahinter steckt und ob er, also glaube, da sind halt die Mega-Deals wahrscheinlich dahinter, ne? Dass ja, er die da Rechte ist, an
0: Terminator werden sicher seit Salvation schon ständig für horrende Beträge hin und her geschoben. Ja. Ich weiß nicht, welche Produktionsfirma den Terminator 4 gemacht hat, der ist aber ja doch dann relativ stark gefloppt. Dann sind die in Konkurs gegangen und haben für, ich glaube, 30 Millionen Dollar die Terminator-Rechte an eine andere Produktionsfirma verkauft die Also das hatte dann den Effekt, dass die eigentliche Produktionsfirma von Terminator 4 dann also zumindest irgendwie fein raus war und seitdem wurden zwei oder dreimal die Rechte hin und her geschoben, immer in irgendwelchen Auktionen versteigert für zig Millionen und wieder neue Ansätze gemacht und dann wird der ins Boot geholt, dann sollte ursprünglich dieser Justin Lin, der Fast and Furious 5 und 6 gedreht hat, sollte dann irgendwelche Terminator-Filme drehen und dann haben wieder die Produzenten gewechselt und es wurden wieder die Rechte verscherbelt. Also zwei- oder dreimal gab es da solche Geschichten. Das und erinnert fast
1: so ein bisschen an die Entstehungsgeschichte von Alien 3.
0: Ja, so ungefähr, <lacht> genau. Und jetzt ist es wohl auch so, dass aus irgendwelchen Gründen irgendwas mit diesen Lizenzdeals so gelaufen ist, dass egal was passiert, 2019 James Cameron die Rechte zurückkriegt am Terminator-Franchise. Aha. Also... Und dann wollten Sie vielleicht Fenster...
1: mit, mit ihm schon so ein bisschen gut stellen jetzt so im Vorhinein, oder?
0: Ich weiß, ich habe da keine weiteren Informationen, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, aber irgendwie läuft es vielleicht in die Richtung, dass vielleicht doch er da nochmal irgendeinen hinten dran hängt. Man weiß es nicht. Aber momentan ist er ja auch dann mit da 2 ziemlich zugange. Mhm. Der kommt ja glaube ich 2017, wenn mhm. ich mich nicht
1: irre. Mhm. Ja, gut, dann wird wahrscheinlich seine gesamte Aufmerksamkeit. Ich äh, denke auch. der erst hat er auch zehn Jahre ne? produziert. Ja.
0: Naja, gut. Nun sind wir in der Zukunft. Es bahnt sich, die ganze Welt wartet drauf, dass Skynet in Form des Genesis OS online geht. Ja. John Connor ist Skynet <lacht> und hat bei CyberDyne auch massiv daran mitgeholfen, diese Zeitmaschine zu entwickeln. Ah, ja, genau,
1: genau, das, genau, das kommt noch dazu, das vielmehr, mir äh, hatte ich eben nicht erwähnt, dass er da auch seine Finger im Spiel hatte. Genau, sein Auftrag war dann nämlich quasi, also er wurde auch in die Vergangenheit geschickt und sein Auftrag war dann sozusagen das Entstehen und Überleben von Skynet zu sichern.
0: Genau. Naja, ist natürlich auch ganz easy, weil er weiß ja aus der Zukunft sowieso schon, wie die Zeitmaschine funktioniert. Ne, da ja. kann er ja auch mal zurück in der Vergangenheit und beim Bau, der sie überhaupt erst entstehen lässt, mithelfen. Das ist ja fast wie John, Connor, äh, John Connors Entstehungsgeschichte im ersten Teil, nur eben die Zeitmaschine. Ja. Naja gut, und irgendwie kloppen sich dann alle ganz lang und dann schaffen sie es halt zu verhindern, dass Genesis Online geht, ne? Ich muss sagen, das Finale hat mich völlig verloren, weil ich das so öde fand.
1: Ja, also mich auch, weil mir fällt jetzt auch gerade auf, wo du das sagst, ich kann mich halt echt schwer erinnern, was genau da eigentlich passiert ist. Zum so geht es
0: mir nämlich auch und ich habe den erst vorgestern gesehen und ich meine gut, ich, wir waren vorher noch im Biergarten so und deswegen ist mir vielleicht auch das eine oder andere jetzt noch entfallen, aber ich hatte gestern schon echt Probleme, mich an den Film zu erinnern und das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Also ich überlege, wenn ich so an die an die Filme denke die mich in den letzten Jahren so richtig geflasht haben, dann haben die mich eher so zwischen Tagen und Wochen lang beschäftigt. Ja, und ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> wenn man sich am nächsten Tag schon nur noch an die Hälfte erinnern kann, dann deutet das doch auf so eine ziemlich starke Beliebigkeit hin. Und beim Film, der so absurd rangeht und dann doch so beliebig ist, trotz all dem Käse, den er einem da auftischt, das ist schon schwierig. Aber wie war das denn? Vielleicht kriegen wir das Finale ja noch zusammen. Ich
1: weiß auch nicht, ich bin gerade richtig am überlegen. Ich weiß zum Beispiel noch nicht mal gerade, ob der Terminator, also der, der alte Terminator, die Hauptrolle, äh, ob der überlebt zum Schluss oder nicht.
0: Ja, der kriegt doch ein Upgrade. Ah ja, stimmt. <lacht> ah ja, genau. Der wird eigentlich platt gemacht, ne? <lacht> Und fällt in dieses Flüssigmetall.
1: Ja, genau, genau, irgendwie sowas. Er wird von dem von dem John Connor Terminator irgendwie platt gemacht, fällt in das Flüssigmetall und vorher wurde natürlich, das ist das, weswegen ich vorhin meinte, das ist ja voll convenient für die Handlung, äh, zufällig standen also schon diese Metalldinger da, äh, diese, diese polymorphen Metallflüssigkeitsgeschichten und zufällig wurde auch erzählt, dass sie halt ohne Chip und ohne Elektronik und Programmierung nichts können. Und zufällig ist dann halt der halb kaputte T-800 reingefallen und dann hat er sich quasi damit verbunden und wurde ein T-1000.
0: Na gut, aber das das finde ich eigentlich schon, ist noch so einer der smartsten Einfälle des Films. Also ich meine, ist doch eigentlich ganz schön, ja, irgendwo im die, Verlauf die Idee, sowas zu etablieren. Genau, die
1: Idee an sich ist ganz cool, aber es ist halt auch so arg konstruiert, finde ich, so ein bisschen.
0: Ja, ziemlich. Also es ist vor allem auch in im Hinblick auf Sequels arg konstruiert, weil jetzt ist ani quasi am Anfang war er old, but not obsolete und irgendwann war es dann schon so, dass sein seine Motorik nicht mehr richtig funktioniert mhm, hat. Genau. Da hatte man schon so das Gefühl, okay, der pfeift jetzt langsam aus dem letzten Loch mit seinen grauen Haaren, aber dann kriegt er halt das Mega-Upgrade und ist jetzt im Endeffekt wieder die ultimative Kampfmaschine, die sich dann also durch mindestens drei Sequels <lacht> noch durchkämpfen kann. Das ist Bis schon dann halt alles, der
1: T6000 oder so kommt.
0: Genau. Naja, ähm, was ich jetzt noch sagen wollte bei diesem Endkampf, also ich, ich glaube, die, die rüsten sich dann einfach einmal, einmal richtig doll mit Knarren auf in diesem angelegten, ja, wie soll man es sagen, die die 30 Jahre zwischen 84 und äh, 2017 hat Arne ja genutzt, um reichlich Knarren <lacht> ranzuschaffen in deren Unterschlupf. So
1: ein ganz gutes Arsenal Knarren. Definitiv.
0: Ne? Und dann rüsten sie auf und fahren zu Cyberdine. Und da, also was ich auch wirklich, wirklich schwach fand, dass halt dann Skynet oder dieses Genesis halt so kurz vor dem Booten ist und dann halt über solche seltsamen Laser immer so eine, so eine menschliche Form bekommt, die dann da immer, weißt du? Ja, ja. Also es ist ja so ein Stimmt. Kind am Anfang. Ja. Und ich dachte dann auch so, naja gut, also ich meine, wir sind jetzt hier gerade vor einer intelligenten Form eines Betriebssystems, die die ganze Menschheit dahin raffen wird und dann wird die halt so visualisiert und sieht zum einen halt einfach nur so öde aus wie ein Kind, und labert auch von vorn bis hinten einen nur <lacht> voll also ich, ich muss wirklich sagen es wurde mir einfach viel zu viel geredet in diesem Film und Wenn man es könnte war halt so, auch immer so also sag. Man,
1: man könnte man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen als würden halt so die New School Terminator halt ihre Opfer zu Tode reden weißt du? aber <lacht> wirklich also das, das ist so die neue Waffe so weißt du so Terminator zerreißen dich nicht mehr in der Luft so oder stechen dich ab oder jagen dich in die Luft so, sie labern dich zu Tode. Oder sie labern dich so voll, bis du irgendeinen Fehler machst und dadurch stückst du.
0: Ja. Und es waren auch wirklich so diese ganz, ganz billigen Drehbuchtricks, wo man heutzutage einfach nur noch so gähnt. Also ich meine zum Beispiel, als John Connor dann den den T-800 irgendwie platt machen wollte, so rein von, von einer Kampfkraft her, hätte einfach nur den sofort in zwei Stücke reißen können. Und dann labert er ihn halt voll und dann passiert halt doch wieder irgendwas, was dann eben ja, doch noch die Brisanz aus der ja, Szene das rausnimmt. das ist ja immer
1: so, das ist genau wie, dass die äh, Terminator zum Beispiel grundsätzlich, wenn sie dann auf die Leute treffen, die sie umbringen wollen, sie nicht sofort einfach umbringen, indem sie, was weiß ich, ihnen den Kopf abreißen oder das Knick brechen oder sie einfach erschießen, sondern sie erstmal nehmen und durch den Raum schmeißen und so, weißt du?
0: Ja, aber ich ist, fand, das ist bei den alten Filmen halt auch nicht so. Also da Arnie in Teil 1 fragt, sind sie Sarah Connor? Ja. Und dann bringt ja, er die um sofort. Da,
1: das ist, ja, aber zum Beispiel ja, aber da ist ja auch wieder, das Das macht ja dann mehr Sinn vom Plot. Weil er macht das ja, weil er muss ja erstmal alle Sarah Connors quasi systematisch durchgehen. Er weiß ja nicht, es gibt mehrere Sarah Connors zu der Zeit an dem Ort und er weiß nicht, welches es ist. Also bringt er alle um. Und er sucht die halt im Telefonbuch raus und arbeitet die alle ab. So gesehen ja. macht das dann für sich da Sinn. Ne? Wenn das jetzt natürlich die richtige Sarah Connor gewesen wäre, wäre hätte es natürlich keinen Sinn gemacht, weil dann wäre der Film nach 10 Minuten vorbei gewesen. ja natürlich so, Und ähm, da gibt es dann aber auch so Szenen wie zum Beispiel zum Schluss, wo sie in dieser was auch immer Fabrik ist, wo halt der T-800 schon nur noch dieses Skelett ist, ähm, wo Kyle Reese sich ihm nochmal entgegenstellt. ne und ja. natürlich keine Chance hat. Und statt halt Kyle Reese einfach zu töten, gibt er ihm so eine Schelle. Ne?
0: Ja, gut. Das habe ich <lacht> und, jetzt nicht mehr so vor Augen. Aber da hat er auch keine Knarre mehr.
1: Der Terminator. Ja. Ja, aber braucht er ja nicht. Ey, hallo, das ist der Terminator, der kann irgendwie ein LKW durch die Luft schleudern. Dann wird er wohl irgendwie ohne eine Waffe einen Menschen umbringen können. Würde gut, ich jetzt sagen. Du mal auch wieder recht. Ist so. alles immer dramaturgische und, Freiheit. Genau, und das, das ist halt bei, das ist bei Salvation gibt es halt auch so eine Szene, die halt die ich auch total bescheuert finde. ne? Da gibt's nämlich auch die Sache, das ist quasi dieser Cameo von dem digital Ani, wo dann John Connor auch bei Skynet da im Headquarter irgendwie ist und dann wird halt so ein Arnie T-800 auf ihn losgehetzt und er kämpft halt Ewigkeiten gegen den und der T-800 hatte halt in diesem ganzen Kampf ungefähr zehnmal die Gelegenheit, ihn einfach zu töten. John Connor, ne? das was gesamt Skynet in dieser ganzen Filmreihe umbringen will, das einzige Ziel. Und er nimmt ihn halt und schmeißt ihn halt einfach immer durch den Raum so. Weißt du? Er nimmt ihn und schmeißt ihn gegen eine Wand. Dann kommt er wieder hin und knallt ihm eine. Und dann schmeißt er eben wieder durch die Wand. Und das ist halt einfach, also das finde ich ist halt völlig unrealistisch, dass ein Kampf zwischen so einem mega überlegenen Killerroboter, der so, also rein quantitativ wahrscheinlich einfach schon so ungefähr die 50-fache Muskelkraft eines Menschen hat, mhm. äh, und einem Menschen, das ein Kampf halt so aussieht. Also, weil, ne, wenn es wirklich darum gehen würde, okay, das sind jetzt ultra effiziente Killermaschinen und der Oberauftrag ist, John Connor zu töten, dann macht man doch sowas nicht. Das macht doch keinen Sinn. Dann gehst du halt hin und reißt ihm den Kopf ab.
0: So. Ja. Oder, also oder. Kraft magermäßig, möglichst schnell und effizient. Ja, genau, zerstören, irgendwie ne?
1: sowas. Oder oder brichst ihm das Genick oder was weiß ich. Irgendwie schlägst ihm ein Loch in seinem Bauch. Irgend um so, ne, also und das ist dann das gibt's halt öfters dann da so in den Filmen so und genauso sind ja auch ein bisschen die die Fights zwischen den Terminatoren dann so ne ich meine ja. das ist dann wieder ganz geil weil das finde ich gehört halt auch zu so einem Terminator Film dass du diesen dass du so ein so ein Oldschool Fistfight hast zwischen den Terminator, weil das es in jedem Film und das macht halt auch Spaß weil die das Bei halt eigentlich. fand ich
0: jetzt auch diesmal richtig gut das, am Ende weil
1: die das halt immer gut hinkriegen die ähm, diese Wucht von den Terminatoren in so einen Fistfight zu legen und das finde ich halt ganz ganz interessant so ne
0: die hatten auch hier wieder richtig Punch ja. und ich muss halt sagen ähm, also es gab halt diese zwei Szenen wo durch äußere Einflüsse diese John Connor Terminator was weiß ich Figur so ein bisschen in diese Einzelteile zerlegt wurde und das war effektmäßig wirklich krass also das erste Mal als dieses MRT ihn angezogen hat und er dann quasi so Schritt für Schritt in Richtung Arnie gegangen ist, nee, in, in Richtung Reese, der da hinterm Kontrollpult stand, ja. und dann quasi aus sich selbst immer so einen Schritt rausgemacht hat. Und es, ist immer, es sind immer so Teile von ihm in so einer Körperform in der Luft geblieben. Und erst dann quasi aus sich selbst und so einzelne Metallpartikel haben dann so in so einem Abstand von mehreren Schritten mehrfach so seine Körperform nachgezeichnet ja, stimmt. und damit, mhm. damit wurde ja im Finalkampf dann eben äh, dabei Cyberdyne auch noch gespielt als Arnie sich dann mit äh, John Connor bzw. dann eben Skynet gekloppt hat ähm, da ist er ja auch quasi immer so hat sich in, die, in diese Partikel zerlegt und dann wieder so hinter Arnold so wieder materialisiert oh, ja. mhm. und das sah schon ziemlich geil aus und der Kampf der hatte halt auch wirklich diesen Punch ne also das Kino, wo ich ihn gesehen habe, hat halt auch eine sehr sehr gute Soundanlage gehabt und das hat schon richtig gerumst, wenn die sich dann so ihre Kellen da verpasst haben, ne?
1: Naja und das finde ich ist halt auch ein Trademark von den Terminator Filmen, so weil das gab es in jedem Film und ja, obwohl in Salvation gab es das glaube ich nicht so in der Form, aber äh, in den anderen Filmen so und das fand ich eigentlich auch immer gut gelöst so also wenn die sich dann da halt durch äh, ist ja auch so die müssen sich ja immer durch so ein so ein öffentliches Klo irgendwie äh, prügeln ne wo, wo sie dann halt auch einfach irgendwelche Gegenstände wie halt so Kloschüsseln die an der Wand sind so Pissoirs und so in die Fresse hauen und ja. irgendwie halt immer so völlig übertriebene Sachen halt so machen die halt Menschen niemals machen könnten ne dass sie halt irgendwie irgendwelche, was weiß ich so, irgendwelche riesigen Metallgegenstände, die unfassbar schwer sind, nehmen und sich damit halt irgendwie übelst den Scheitel ziehen. so. Und ähm, das ist halt immer gut so. Das äh, ja. das ist halt auch wieder so ein Beispiel. Gut, das ist halt wieder so ein typisches Terminator-Element, was handwerklich gut umgesetzt ist in den meisten Filmen und auch in diesem. Aber halt dann auch nicht, äh, also es ist so notwendig, aber nicht hinreichend, um mal mathematisch zu sprechen, für genau. den äh, einfach so für, für das Feeling von so einem Film, ne?
0: Ja. Ja, und ich krieg's jetzt echt nicht mehr zusammen, wie die John Connor besiegt haben. Die sind ja halt auch erstmal um Cyberdyne Platz zu machen, sind die halt die ganze Zeit umhergelaufen und haben solche Sprengladungen angebracht. Und da hat die ganze Zeit noch diese kleine äh, hologramm von Genesis rumgenervt und da haben sie eine Kamera nach der, Am nach der anderen abgeschossen. Stimmt. Mhm. Und dann ist aber irgendwie, um John Connor zu besiegen, kam ja so eine Szene, da, sind, da haben sie dann die Sprengladung wieder eingesammelt und zu einer großen gemacht, aber wie sie ihn damit jetzt gekriegt haben, ich glaube, die haben ihn in diese Zeitmaschine reingepackt und ah, da und wurde dies er, dann explodiert irgendwie ne? genau da wurde er zerrissen und das ist doch, sind doch die ganzen Gebäude von Cyberdyne, außer natürlich dem in, unter dem sie drin waren da alle in sich zusammengefallen und Arnie ist halt in dieses Metallbad geflogen Aber warte noch mal
1: lief, lief die Zeitmaschine während das passiert ist wurde versucht die anzumachen oder haben sie die einfach noch nie Luft gejagt weil das wäre jetzt natürlich wieder der mega würde äh, <lacht> die mega Möglichkeit für Sequels wieder eröffnen, ne?
0: Ja, jetzt weiß ich es wieder. Arnie hat ihn in die Zeitmaschine reingebracht und sie haben dann irgendwie die zum Laufen gekriegt und zwar glaube ich auch... Ja, wie war denn das jetzt? Irgendwie haben sie die Energie dafür besorgt und dann wurde Arnie rausgeschleudert in dieses Flüssigmetall ja. und John Connor war noch drin und ja, das ging dann, glaube ich, zeitgleich mit einer Sprengung. Oh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr hin. Jetzt könnte Ahnung. man
1: jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt sind so die Einzelteile von Skynet so total randommäßig in 50.000 verschiedene Zeitlinien geschmettert worden bei der Explosion und gleichzeitigen Aktivierung der Zeitmaschine. Und, und dann werden
0: wir demnächst einen Wikinger-Terminator. <lacht> einen ein ein mit den
1: irgendwie, Und dann einen noch so in so einer Ultra-Zukunft. so, Weißt du? Genau. So in,
0: im Jahr 5000 oder so. Genau, und dann wird das gecrowdfundete Crossover-Projekt Kung Fury 2 <lacht> wird dann, <lacht> wird dann <lacht> <lacht> gegen den Terminator und nicht mehr gegen Hitler kämpfen. Genau. Good permit for these guns. Ich glaube, wir sollten uns die eine oder andere Idee aus diesem Podcast vielleicht mal patentieren lassen, weil ja. da ist richtig Geld rauszuholen <lacht> bei all der Weirdness, auch. die jetzt mittlerweile den Kinozuschauern vorgesetzt wird.
1: Und halt offensichtlich akzeptiert wird.
0: Anscheinend. Naja, gut, das war der, das war der Film inhaltlich mit ganz viel Abschweifung zu ganz vielen Dingen, über die man sprechen musste.
1: Ja, also ich glaube, lass mal kurz überlegen, so inhaltlich haben wir glaube ich das meiste.
0: Ja. ja. Also was ich mir so aufgeschrieben hatte, da haben wir jetzt eigentlich auch fast alles so von abgefrühstückt. Also, was ich ganz nett fand, waren halt so diese verwursteten Zitate, um mal so ein bisschen summa summarum das ja Dann so diese viele Humormomente haben für mich eigentlich auch ganz gut passiert, wie zum Beispiel sowas wie Arnie's Science Gibberish oder mhm dann eben wie auf so eine selbstreflektierte Art mit diesen One-Linern umgegangen wurde. Ich meine, dass er Albi backdroppt und sie ihn anguckt, what? <lacht> <lacht> so, kannte man halt auch schon aus dem Trailer, wäre halt auch ein cooler Moment zum erstmaligen Schauen so ja, gewesen. Ja. Und ja, dann so dieses Spiel mit den alten Filmen und dieses Umdrehen, das war alles so ganz nett. An sich, ja, sah der Film halt auch cool aus. Ich meine, so auch so vom Cast, das haben wir ja vorhin eigentlich gar nicht so weit ausgeführt. Ich fand zum Beispiel dieser Lee Byung hun der den T-1000 gespielt hat, Ja. der hat das eigentlich ziemlich gut gemacht. Also ich ist eben eh ein cooler Schauspieler. Wer sich so ein bisschen mit südkoreanischem Film äh, befasst hat, der wird den ja vielleicht auch aus den ganzen Streifen von Kim Ji-Woon kennen. Zum Beispiel hier äh, I Saw The Devil oder... The, the Good, The Bad and The Weird, <lacht> der koreanische Western. Oder A Bittersweet Life zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Der hat so diese vollkommene Emotionslosigkeit ganz gut äh, übertragen. Und was ich auch ganz nett fand vielleicht ist dir das auch aufgefallen, es gab ja so einige Szenen, wo er gerade flüssig war. Ja. Zum Beispiel, als er aus dem fahrenden Auto in diesen Truck, wo am Anfang sie ja. Kyle Reese ja, ja. mit aufgesammelt hat. Und da haben sie ihn nämlich mit mit der CGI, als sein Gesicht sich noch nicht ganz geformt hatte, so gemacht, dass das Gesicht eher wie Robert Patrick aussah. Echt? Ja. Ja, das ist mir also, nicht aufgefallen. Ich meine, der der Schauspieler jetzt, äh, der byung Hund, der hat auch relativ markante Wangenknochen ja, zum Beispiel gehabt, aber das, das ging dann tatsächlich noch so ein bisschen mehr in Richtung, was glaube ich auch wieder so eine Fanservice-Andeutung war. Also Und erst als er das Gesicht wieder ganz gehabt hat, sah dann wie dieser Koreaner aus. Ja,
1: also war es ja eigentlich auch schon, dass er quasi wieder die äh, die Gestalt eines Polizisten so annimmt. Ne? Das ist ja halt auch schon so ein Fanservice quasi.
0: Ja genau. Er hätte, Polizist hätte er jetzt auch nicht
1: machen müssen. So, ne?
0: Ja, Polizist ist auch ein schönes Stichwort. Wie fandst du denn J.K. Simmons dann als der gealterte Polizist, der 84 äh, während dieser Geschichte im Sportladen ja, da gesessen ja, hat?
1: Also ich fand, der hat so eine ganz gute humoristische Komponente noch so reingebracht.
0: Ja, fand Und, ich auch.
1: Und ähm, ich äh, überlege gerade, wo habe ich den denn vorher gesehen? Ich mag diesen Schauspieler.
0: Ähm, du kennst den auf jeden Fall als bei, äh, Daily äh, Planet Chef bei Spider-Man.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Diesen Megakoleriker hier, wie heißt der denn noch mal? Der, Mit der, Zigarre immer? Ja, ja, der, ah, wie heißt denn der nochmal? mal? Der, Perry, oder, nee, genau. Quatsch. Nee, nicht nee. Perry. Perry ist bei Superman, Genau. der, das ist der... vom Daily Planet.
0: Ach, ne, Bugle ist es bei Spider-Man. Bei Spider-Man
1: ist es der Daily Bugle, und ja, ich bei Superman noch. ist es der Daily Planet, und ähm, ach, wie heißt denn der? Ja, ja, genau, Klar. da fand ich ihn halt auch ziemlich cool, und wo habe ich den denn noch gesehen?
0: Ach, der hat in zig Filmen mitgespielt. Ja. Der hat ganz oft auch nur so kleine Rollen. Jetzt ist er ja letztens gerade auch, glaube ich, in Whiplash irgendwie als Nebenrolle Oscar nominiert oder sogar ausgezeichnet worden. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich,
1: ich musste kurioserweise am Anfang immer, also auch als ich im Trailer kam der ja auch schon vor, und da dachte ich zuerst immer, das wäre dieser Dr. Silverman.
0: Ne? Ach so. Weil der ja
1: immer so, so Sprüche gemacht hat, so nach dem Motto, so, ja, ich bin hier schon seit Jahrzehnten an diesem Fall und irgendwie, das ist voll crazy und keiner glaubt mir und weil er halt eigentlich irgendwie wusste, das müssen so Roboter sein und Zeitreisen und so. Das hat mich an diesen komischen Dr. Silverman erinnert, der bis in Teil 3 einschließlich vorkam und der ja. halt auch dann irgendwie selber so total durchgedreht ist. Ja, über den ja. haben
0: wir ja auch im Terminator 1 Podcast schon ja. noch lang gesprochen, über den Dr. Silverman.
1: Genau und ähm, aber der war es ja gar nicht das, das habe ich dann irgendwie eine Weile gebraucht um das zu checken das ist nur einfach der äh, also dass der nur in äh, Genesis sozusagen äh, vorkam ne und, ja äh, ja aber fand ich fand ich ganz gut ähm, mit dem T1000 fand ich auch ganz okay wobei auch da natürlich finde ich der nicht rankommt an die Performance von dem Robert Patrick weil das ja, dafür war halt... hat er halt
0: auch viel zu wenig Profil und viel zu wenig Screentime jetzt in naja. dem Film gehabt.
1: Weil das fand ich halt auch richtig geil, wie sie den Charakter so geformt haben. ne Und der hat halt auch richtig gut reingepasst. Irgendwie. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich fand die CGI mit dem T-1000, ne? mit diesem Flüssigmetall, also natürlich absolut gesehen gut, aber ich fand also wenn man bedenkt, dass da halt irgendwie so 20 Jahre fast zwischen sind, äh, fand ich die jetzt nicht so bahnbrechend geil im Vergleich zu T2.
0: so. Es ist auch total krass, wenn du dir mal Terminator 2 anguckst, das ist unglaublich gut gealtert, diese Effekte. Ja, ja. Die gehen immer also, noch
1: total klar so. ne?
0: Das zum einen, und zum anderen ist es aber auch so, dass, glaube ich, gerade was solche Flüssigkeiten betrifft, flüssiges Metall zu animieren, auch nicht gerade maßgebliche Fortschritte gemacht wurden. Weil guck dir mal den zweiten Hobbit an. Wie scheiße sieht denn das am Ende aus, als die Smaug mit Gold überschütten? Das habe ich nicht das, gesehen, tatsächlich. Achso, ja, da, du verpasst auch nichts. Also es ist, <lacht> es ist wirklich, ich meine, die Hobbit-Filme, die waren ja unglaublich teuer und da ist ja alles animiert und es sieht halt sowieso die ganze Zeit schon nur wie ein Videospiel aus, aber als sie dann Smaug komplett mit Gold überschütten, mit flüssigen da denkst du dir nur, das kann nicht sein. Das, das sieht aus wie in einem B-Movie von Anfang der 90er. Mhm. Also mhm. ich weiß auch nicht. Also richtig schlecht. Und das, das war jetzt auch, das war nicht maßgeblich besser als in Terminator 2. Da stimme ich voll zu.
1: Ja, und das fand ich halt schon krass. Ne? Weil ich meine, da sind jetzt wie viele Jahre dazwischen so? Terminator 2 war 94, ne? Oder 92? Nee, 91.
0: 91 oder 92.
1: 91? Ganz Alter, Anfang, ey, ja. das sind
0: 25 Jahre. Ja. 25
1: Jahre. So, und, und es sieht halt einfach nicht ultra viel geiler aus. Also ich finde, es sieht noch nicht mal irgendwie geiler aus. Es sieht eigentlich nur ungefähr gleich aus, vielleicht.
0: Ja. ja. Aber Wobei dieses ungefähr gleich ja halt auch okay ist, weil es halt damals auch schon gut aussah.
1: Ja, ja, klar, aber also es ist absolut okay, aber wenn du es halt in Relation zu der Zeit und Fortschritt und so weiter setzt, so, dann ist es eigentlich bei T2 die tausendmal krassere Leistung gewesen. Ja, das stimmt. Das meine ich halt so. Und ja,
0: dann gut, nochmal zum Cast, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, diesen Jason Clark als Connor, den finde ich, also am Anfang in der, Zu in der Zukunft. Zeit für Gott. den Ranch. Nee, Jason Clark als John Connor, den finde ich auch in Ordnung. Also in der Zukunft, am Anfang, da ist es halt noch relativ profillos, als er dann als quasi Skynet-Inkarnation T irgendwas in die Gegenwart oder irgendwas, was man so nennen könnte, dann zurückreißt. Ich fand, der hat das ganz gut getragen, weil der ist in meinen Augen eigentlich fast der einzige in dem Film gewesen, der tatsächlich auch so ein Grundcharisma hat. Ich kannte den bis jetzt zwar nur aus zwei Filmen, den Schauspieler, aus Lawless, also ein Gangster-Prohibitions- Hillbilly-Film und mhm. aus Zero Dark Thirty wo so ein CIA-Agenten spielt, der am Anfang so richtig krass äh, da irgendwo im Irak solche Gefangenen foltert. Ähm, und da fand ich den auch schon ganz gut, den Typen. Und ich fand, als er dann so in der zweiten Filmhälfte dann den den Connor, also der hat so eine gewisse Ausstrahlung. Und das insofern fand ich den jetzt als John Connor echt in Ordnung. Ja. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, dieser hm. Jay Courtney, der diesen Reese spielt. <lacht> Alter, hast du Stirb Langsam 5 gesehen? Ja, stimmt, das spielt ja auch mit, ne? Ich habe Stirb Langsam 5 schon gesehen und habe die ganze Zeit nur gedacht, fuck this ja. guy. Ja, ja, die Welt braucht ja. diesen Typen nicht. Und also wirklich, ich, also Stirb Langsam 5 ist sowieso einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. <lacht> und der Typ ist maßgeblich schuld daran. Ich habe mir nur gedacht, wie kann man denn... Also es, scheinbar ist Muskeln zu haben heutzutage die einzige Voraussetzung, die man überhaupt noch vorweisen muss, um in Filmen mitspielen zu dürfen. Also in so
1: Actionfilmen so, ne?
0: Ja, genau. Es ist halt es ist halt egal, ob du irgendwie eine Ausstrahlung hast oder sowas. Das die Hauptsache, du bist aufgepumpt. Und je aufgepumpter du bist, desto besser. Weil, haben wir ja schon irgendwie letztens mal gesagt, so in so einer Zukunft, die halt total dystopisch und postapokalyptisch ist, da ist auf jeden Fall auch genug Protein da, damit alle die absoluten Muskelberge werden. Ja, können, also überhaupt,
1: ne? überhaupt alles, ne. Da, also, als ob, also ich kann mir, ich glaube, sowas wie Fitnesstraining und Muskeln aufbauen, ne. Ist, ist auch die so Zeit in, dafür da, wenn man ständig ja, gegen ich in äh, so einer Postapokalyptischen Zeit, in der man <lacht> jederzeit kurz vor der Ausrottung der Menschheit steht und gegen irgendwie so übermächtige Killermaschinen kämpfen muss hat man einfach, also, ist, glaube ich, so Fitness und Muskelaufbau so eins der eher sekundäreren Themen. So, ja. <lacht> abgesehen davon, dass es wahrscheinlich keine Fitnessstudios mehr gibt. Oder irgendwie anders. Und, äh, wie gesagt, die alle wahrscheinlich eher so halb immer am Verhungern sind, weil sie irgendwelche Ratten und irgendeinen Dreck fressen müssen. <lacht> äh, das, ist so.
0: das ist halt, ja, ne, das passt nee, halt aber überhaupt nicht da rein, so. Es wäre halt total egal, wenn der Typ auch nur ansatzweise Schauspielern könnte, ne? Dann wär, da würde ich mir, da würde ich nicht einen Gedanken dran verschwenden, dass der in der Postapokalypse irgendwie der Megapumper ist, ne? Aber der Typ ist halt einfach die Knallcharge des neuen Filmjahrtausends. Der kann gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich sehe den und denke mir nur, wer hat dem Typ Geld dafür gegeben, dass der in einem Film mitspielen darf? <lacht> Das, also das ist wirklich so einer der... Ganz viele, wo man so sagt, ja, die können nichts und die haben kein Charisma und so, gehe ich mit und denke mir, ja, ist egal. Aber ich meine, zum einen ist es ein Terminator-Film. Das ist schon was, das muss man mit Respekt behandeln. Ne? Ja. Das ist eine, eine Legacy. Ja. Und ich meine, Kyle Reese ist halt so unglaublich markant in Terminator 1 und einfach der... Das, das ist eine Blaupause. Du, um, um so einer Rolle gerecht zu werden, da musst du halt liefern, ne? Und da, der Typ, also gerade als er dann irgendwann zwischendurch, als sie dann auch so völlig out of the blue anfangen zwischen Sarah Connor und ihm, so die ersten gefühlsvollen Szenen einzubauen, ne? Mhm. Wo die plötzlich mhm. so sich entdecken und es heißt ja die ganze Zeit, sie sollen sich verlieben, damit John Connor überhaupt geboren wird und <lacht> also sie will der, der dann Terminator ja nicht. Terminator
1: sagt ja immer nur so: Habt ihr euch schon gepaart? <lacht> ja, genau, genau. Das Ist auch wieder ganz witzig irgendwie so. Mhm. Super, ihr redet miteinander. Das macht die das macht die Paarung einfacher.
0: Genau. Das passt auch schon wieder so ganz geil, aber als es dann teilweise wirklich emotional werden soll, war es einfach nur grotesk schlecht. Ja, ja. Also ich weiß nicht, die, die Emilia Clark, die hätte das vielleicht noch hingekriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht und auch wie groß ihre Rolle in Game of Thrones ist. Mhm. Keine Ahnung. Also
1: ja, ich, also ich habe das schon geguckt so, und da ist sie. Also sie passt da viel besser in die Rolle und sie macht das auch besser, aber also ich finde auch da ist sie jetzt nicht ultra. Ich finde der Mangel ist halt so ein bisschen an, an Ausstrahlung. Das ist so das Ding. Das ist halt einfach so ein generisches hübsches hollywood mädel so und ähm,
0: ich fand passt, auch die passt, beiden
1: passt halt in diese Rolle einfach nicht rein so finde ich ja. generell. auch
0: körperlich halt also die war nicht im entferntesten athletisch genug um jemand sein zu können der sein ganzes Leben schon vor Killermaschinen flieht
1: ja ja naja, ich auf jeden meine Fall. sie genau. hat jetzt also, die ganze Zeit
0: eh nur so, so Combat-Suits angehabt vor allem auch
1: wenn 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 dich so der Terminator erzieht und ich glaube, <lacht> genau. so die Erziehungsmaßnahmen des Terminators, der <lacht> halt, der, der unbedingt sicherstellen will, dass du halt überlebst und so, ne? So mit der Präzision einer Maschine stelle ich mir auch eher rigoros vor eigentlich.
0: Aber ja, denke auch. Naja, was, also, diesen, ich weiß nicht, ich, ich will diesen Typen nie wieder sehen. Diesen <lacht> nie Jay wieder, Courtney.
1: Wer ist er? Ich will ihn nicht sehen.
0: Er soll gehen. Was macht er da?
1: Was macht er da? <lacht> was macht er in diesem Terminator? Er soll gehen. <lacht>
0: ich kann echt das nur hundertmal betonen. Es gibt halt wirklich Schauspieler, die, denen fehlt's an was, aber diesem Typen fehlt's an allem. Und. <lacht> Außer Muskeln. Ja, das ist halt wie mit Action, die keinen Zweck erfüllt. Was bringen ihm Muskeln, die keinen Zweck erfüllen, wenn er halt ansonsten ja. so, ein, so ein Holzklotz von genau. und, Mensch ist. Und er, das ist ja
1: zum Beispiel das Geniale, was halt in dem ersten Teil umschifft wurde, was ja so der Standardvorwurf gegenüber Arnold Schwarzenegger war, ne? dass er halt quasi nur irgendwelche Actionrollen immer bekommen hat, weil er halt diesen krassen Body hatte. Und bei Terminator 1 macht's ja voll Sinn, so, ne? Also da ist es halt kein Zweck, sondern da wird ja halt wirklich, also da wird ja gesagt, okay, dieses Vieh ist halt so riesig und dieses Skelett und so, ne? Und das passt halt nicht in einen normalen Body so, ne? Da brauchst du dann halt einfach so die Statur von so einem Weltmeister-Bodybuilder. Damit du quasi dieses Endoskelett da unterkriegst. Und was ja dann natürlich auch wieder zur Bedrohlichkeit passt und so, ne? Und ja. was dann auch, finde ich, ein bisschen. Äh, ein Widerspruch ist, also es wird ja halt erklärt, warum er altert, ne? was ja auch im Vorhinein so ziemlich viele, als die Trailer rauskamen, äh, ziemlich viel Shitstorm so ausgelöst hat, dass die Leute gesagt haben, ja, wie soll denn ein Terminator altern? Er ist ja eine Maschine und so. ne? Und dann wurde ja halt erklärt, naja, gut, ne, diese Haut über ihm, das ist halt lebendes Gewebe und das altert halt auch.
0: Das und macht auch sogar Sinn. Das macht sogar Sinn, ja, aber ich also,
1: wenn du das ganz zu Ende denkst, funktioniert es trotzdem nicht, weil er ist ja nicht nur einfach älter geworden, so, von seiner Optik, sondern er ist ja auch einfach zum Beispiel tausendmal schmaler geworden und so, ne? Ja. Also, er ist ja nicht mehr, er ist ja nicht mehr dieses Monster-Vieh, das sein Terminator 1 war. So. Und jetzt geht man ja davon aus, dass diese, dieser Terminator, der da drunter steckt, seine Ausmaße nicht verändert. Ja? Beim Älterwerden, der wird genauso groß sein. Und dann macht das ja eigentlich wieder keinen Sinn, dass da halt, der Typ halt insgesamt so an was weiß ich, so 50 Kilo Körpermasse verliert und halt einfach äh, immer schmaler und gedrungener wird. so
0: Ja, gut, ja? also da kannst du und dich dann wieder aus sämtlichen Logikrichtungen wenden und es ja, macht nie Sinn. Ja, also, ja. Wenn das Gewebe mit, mit Nährstoff anfängst. gespeist wird, was er über sich hat, dann dürfte er eigentlich gar keine Muskeln abbauen, weil er ja die ganze Zeit dieses Endoskelett wuchten muss und so insofern dauerhaft trainiert eigentlich, dann dürfte er nicht schmaler werden und wenn das Gewebe halt einfach nur so altert und äh, nicht gespeist wird und deswegen die Muskeln abbaut mit der Zeit, dann müsste halt zu schwach sein, um dieses Endoskelett zu tragen. Also es macht halt beides keinen Sinn, egal wie man sieht. Ja, ja. Aber das ist auch was, woran ich mich jetzt erstmal nicht so störe. Ich fand das irgendwie ganz witzig, dass sie mit seinem Altern da so ein bisschen drin gespielt haben. Das war auch so ein bisschen so, die, so eine humoristische, augenzwinkernde Komponente, die halt teilweise aufging, teilweise nicht. Also so diese Gags und One-Liner, die dann auch so mit seinem Grinsen zum Beispiel zu tun hatten. Ja. Das hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert. Das war nur so, oh Gän ja, yeah, mhm. hier jetzt trag mal bitte nicht ganz so dick auf. Andere Sachen haben dann halt schon ganz gut funktioniert. So auf Humorseite und auf diesem so selbstreflektierten äh, äh, Selbstreferentiell. Referenziell, genau. Ja. ja, aber weiß nicht. ich Es war ganz nett, sich den Film anzusehen. Aber er ist halt wirklich, er macht ein paar Sachen ganz gut, aber auch unheimlich viel, ziemlich öde. Und diese ganzen Sachen, die nicht funktionieren, das sind halt wirklich die, die man eigentlich auf so einer filmischen Ebene erwarten würde. Also das hat einfach scheiße erzählt und irgendwie nicht ausgereift genug und in seiner Audiovisualität irgendwie nicht packend genug insgesamt.
1: Ja, also gerade auch die äh, diese Audio-Komponente, das fand ich halt auch auffällig, weil das wurde, aber das ist in den Salvation-Ding und so war das halt auch schon so, ähm dass die halt einfach diese, diese, diese klassischen Terminator-Sounds so wenig benutzen. Also sowohl zum Beispiel diese Themes, die es halt gibt, als auch äh, diese ganze Klangästhetik von den ersten beiden Teilen, ne? Dieses industriell Mechanische. Das hatten wir ja damals, als wir den den ersten äh, Podcast gemacht hatten, ja auch ziemlich detailliert irgendwie besprochen, ne, wie so die Soundkulisse ist von dem Film.
0: Das gab Und, dem Film ja so richtig so einen, so einen pulsierenden Takt noch mit genau. rein. Genau, und das
1: fehlt also nicht nur jetzt in Genesis, das ist auch davor schon so gewesen und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch in Terminator 3 schon so, das gibt's halt auch nur in den ersten beiden Filmen. Und das finde ich halt auch schade und zum Beispiel auch, dass dieses Theme halt einfach so wenig eingesetzt wird und da frage ich mich halt warum. Also ich frage mich immer, ob da irgendwelche rechte Geschichten hinterstecken oder ob das irgendwie ultra teuer ist, das zu benutzen oder was weiß ich. ne? Also, dass das vielleicht auch wieder bei sonst wem liegt musikalisch, diese ganzen Terminator themengeschichten und dass die halt ultra viel abdrücken müssen, jedes Mal, wenn die das benutzen oder whatever. Aber eigentlich, finde ich, macht das halt keinen Sinn. Ne? Weil das ist ja so prägnant, dieses Thema. Und das muss, finde ich, eigentlich auch schon am Anfang, in den ersten paar Minuten muss das irgendwann reinknallen. so. Sonst ja, das
0: muss halt auch so ein... so ein das, das erdet ja auch die Stimmung auf so eine ganz bestimmte Art und Weise, ja. dass du weißt, worauf du dich halt so einlassen kannst, weil man assoziiert ja eben nicht nur Bilder mit Terminator, sondern nee. eben auch diese markanten Score-Geschichten.
1: Und das, finde ich, ist eigentlich echt ein ganz äh, essentieller Teil von dieser Terminator-Magie aus den ersten Filmen. Also im zweiten haben sie das auch noch gut gemacht, und im Ersten ist es natürlich ganz krass, weil es halt so genau wie der ganze Film halt äh, so minimalistisch ist, ne? so, so effektiv. Also so, dass du gar nicht so richtige Scores hast und gar nicht Hintergrundmusik und so, sondern immer nur so Fragmente und so Fetzen, die halt so total metallisch-industriell klingen, so, aber halt einfach mega die krasse äh, Stimmung einfach erzeugen. ne? Und die halt auch völlig passt zu diesem ganzen Grundsetting. Und das ist halt so das, was ich vorhin meinte mit so Tonalität. Das, das fehlt halt in den neuen Filmen komplett, ne? Diese, ja. diese, diese, diese Mischung aus halt dem, dem Plot und diesem äh, Sci-Fi-Ding und so düstere Zukunft, so, dann so Noir-Elemente optisch so ein bisschen und ähm, dann minimalistischer Sound und Bedrohlichkeit und all das so zusammengeschmissen, macht dann ja diese Terminator DNA so ein bisschen aus und das, das kriegen die halt einfach nicht mehr hin diese Mischung
0: ja. nee das, das war hier auch einfach nur so der totale Gener generic äh, Sci-Fi-Action-Score also ja, genau. so, so mittlerweile mit Streicher-Ensembles aus mm. dem Computer und dann dreht die Dramatik hoch aber ja weiß auch nicht also uns läuft jetzt die Zeit so ein bisschen weg ich muss jetzt leider gleich Schluss machen ähm, ja. ganz kurz noch die pompösen Action-Sequenzen haben die dir was gegeben oder fandst du die auch eher so ermüdend leer, wie ich das empfunden habe? So die hubschrauber oder die Bussequenz und also sowas? Also die
1: hubschrauber fand ich irgendwie kacke, weil äh, man mega dolle gesehen hat, dass das einfach nur CGI ist.
0: Da war auch so ein dreistes Matrix-Zitat drin, als der Hubschrauber hinter dieser Hauswand so runtergekippt ist und dann ja, fiel ja, ja. er okay. so, und dann, so wie Trinity ja, ja. rückwärts mhm, aus, diesem, aus diesem aus diesem Hochhausfeld ja. in Matrix und ja. dann so, also was in Matrix ja <lacht> ein John-Woo-Zitat aus Hardboiled ist und er hat jetzt irgendwie wieder Matrix hier zitiert und ähm, das ging mir an mehreren Stellen auch noch so, dass ich das Gefühl hatte, Alter, die zitieren ja nicht nur Terminator selbst, sondern auch noch allen möglichen anderen Kram, so wie zum Beispiel diese Matrix-Sequenz oder als sie, kurz bevor sie den T-1000 platt machen, äh, in diesen Raum reinkommen, den sie dann schon so als Säurebad vorbereitet <lacht> haben, ja. da tropft ein so ein Tropfen Säure runter und sie guckt so an sich runter und sieht diesen Tropfen und wischt das so weg und das war eins zu eins Alien, wo mhm. sich wo, wo mhm. der Alien-Speichel ja. ähm, in ja. Alien 2, ich glaube, sogar dem Typen, der von äh, wie heißt er noch mal? Michael Bean gespielt wird, dem tropft ja. auch Hicks, ein so ein, genau, dem tropft auch noch ein so ein Alien-Speicheltropfen, der ja auch Säure ist auf den Arm und er guckt auch genauso drauf. Und zwei, drei andere Stellen, die ich jetzt wieder vergessen habe, da habe ich auch gedacht, das kenne ich doch irgendwoher, genau diese Einstellung, mhm. die jetzt hier gerade aufgegriffen wird. Ja. Naja, jetzt habe ich dich unterbrochen, die Busszene.
1: Ja, also wie gesagt, Hubschrauber-Szene war mir zu CGI und zu offensichtlich so. Gefiel mir jetzt nicht so. Die Busszene, ja, also wenn ich mich recht erinnere, und das Ding ist, ich erinnere mich nicht so recht und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass, dass sie jetzt nicht so krass war, aber dann war, also es gab damals, es gab da jetzt nicht diese mega lange, 15 Minuten lange Verfolgungsjagd, die es sonst immer in den Terminator-Filmen gibt, ne? mit äh, krasser Materialschlacht und Bus und so. Das ist ja auch so typisch Oldschool Terminator. Ne?
0: Ja, am Anfang das, so ein bisschen mit diesem Lieferwagen und dann später mit dem Schulbus auch so ein bisschen. Ja, aber, aber nicht so
1: richtig. Also bis zum dritten Teil einschließlich gab es das ja immer. Es fehlte das der Bewässerungskanal. Ja, genau. Und das waren ja immer echt so richtig lang äh, lang durchgezogene Verfolgungsszenen, wo halt dann auch, wo du richtig gesehen hast, okay, das ist so richtig Oldschool Action, handgemacht, ne, mit richtigen Explosionen und all so Scheiß und halt nicht irgendwie CGI und da ist jetzt wirklich ein riesen äh, LKW, der durch die Luft geschleudert wird und diese ganzen Geschichten und halt auch wieder dieses Brachiale, ne? Ähm, und das war da, also du hast halt gesehen, okay, sie wollen das wieder reinbringen, so sie sind bemüht, ne? Und sie haben dann halt auch wieder diese typischen Zitate, also klar, mit dem Bus, mit dem kleinen Transporter, mit dem Hubschrauber.
0: Ja genau, bei dem Bus, das war auch äh, das nächste direkte Zitat, das war halt so eins zu eins Dark Knight, ne? als der ja. Joker dann da steht und plötzlich äh, der Bus sich einmal so überschlägt. Das haben sie halt auch einfach eins zu eins nachgedreht. Aber jetzt bei für den
1: Terminator 2 war das, glaube ich, doch auch schon, dass sie irgendwie mit so einem Bus mal geflüchtet sind oder so. Oder irre ich mich da jetzt? Das war ein Truck? Stimmt, oder? Ein Truck. Ja, 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 irgendwie sowas. Genau, ein Truck gab es da. Und ähm, äh, ja und dann natürlich halt auch das Motorrad, ne? obligatorisch. Mhm da ist ja dann irgendwann halt der John Connor Roboter Terminator mit dem Motorrad irgendwie auf das Dach von dem Bus gesprungen. Das waren halt dann so kurze Sequenzen so, wo sie das dann halt mal so zitiert haben, aber fand ich halt auch nicht so geil umgesetzt, weil da hätte ich halt jetzt wirklich dann lieber so eine zehn Minuten lange geile Materialschlachtverfolgungsjagd irgendwie gesehen. Und dann
0: auch vielleicht einfach mal wieder komplett ohne Computer und, ja. Äh ja, das, das ist halt immer so, weißt du, also
1: das ist irgendwie, ich meine, das ist ja nun auch altbekanntes Problem, dass wir mit vielen Sachen haben. Da, da, da werden halt Millionen versenkt in diesem ganzen CGI-Kram. Und dann sieht's halt oft einfach scheiße aus. Und es sieht halt einfach beschissener aus, als äh, wenn du jetzt da konventionell irgendwie so eine Oldschool-Verfolgungsjagd äh, mit ein paar Explosionen machst und so. ne. Und ähm, so also gesehen, das fand ich halt nicht so geil. Ich fand, wie gesagt, die, die, die Fist-Fights so fand ich ganz geil. Das fand ich okay. Ähm, aber diese, ja, größtenteils fand ich halt auch die Action beliebig, halt, beliebig, zu viel CGI und auch äh, musikalisch nicht geil untermalt. Also also solide halt, ne? Solider Hollywood-Blockbuster-Standard, so kann man halt nicht anders sagen. Aber, aber
0: eben auch unmotiviert. Ja, ne?
1: genau, also un uninspiriert auch irgendwie ja. so. ne Und ja, das ist das Ding. Also ich würde mir halt irgendwie wünschen. Ich weiß nicht so, also ich meine, es ist ja jetzt auch schon wieder so eine Trilogie angekündigt, ne? Also es kommen natürlich noch zwei Filme, ist jetzt schon ja. fest, ne? Und also ich würde mir wünschen so, wenn ich so drüber nachdenke für die Terminator Reihe, die müssten halt irgendwie mal also das wurde ja jetzt schon so wahrscheinlich als so Erneuerung der Reihe ein bisschen verkauft, aber das sehe ich halt eigentlich nicht so. Also ich finde nicht, dass das jetzt so einem Reboot gleich kommt. Aber ich finde.
0: Es wurde eigentlich nur
1: zurückgegriffen. <lacht> ja, also nichts ich, neu gemacht. Aber ich finde, das ist eigentlich das, was die Reihe mal bräuchte. Und ich fände es zum Beispiel cool, wenn sie dann tatsächlich mal, also einfach auf diese Zeitreise scheiße mal einmal verzichten würde, so weißt du. Weil das wird langsam halt echt paradox. Und das kauft man langsam auch nicht mehr ab, weil es halt immer absurder wird. Und weil, weil du ja einfach durch sobald du Zeitreise in Film bringst, das kennen wir ja nun aus allen möglichen anderen Beispielen, du stellst dir immer so ein Bein. ne? Also sobald du da anfängst jetzt mit Sequel und Prequel und irgendwie Handlungsstrang A wird ausgelöscht in der Vergangenheit und B wird neu hinzugefügt und so, da verstrickst du dich ja zwangsweise in total die Widersprüche und Paradox äh, Plural von Paradoxum Paradoxien ich weiß nicht. Paradoxa Paradoxanten Paradoxatoren naja, irgendwie sowas halt, ne? Du weißt, was ich meine. Und ja. ähm, ne? also das hat im ersten Terminator noch total funktioniert, weil das halt ein ganz simpler Arc war und da hat die Zeitreise halt einen ganz bestimmten Zweck gehabt und dann war die Handlung halt abgeschlossen für sich. Ne? Ja. Aber mit jedem neuen Teil und mit jeder neuen Zeit, also es wird halt so albern. Weißt du, irgendwann glaubst du das nicht mehr und irgendwann denkst du so, was macht ihr euch überhaupt die Mühe, irgendeinen Plot zu machen, weil irgendwann könnte man ja immer sagen, egal was jetzt passiert, wir, schicken, wir gehen jetzt in der Zeit noch ein bisschen früher zurück und schicken da noch mehr Terminator hin oder was weiß ich, machen irgendwas und dann kannst du sie immer wieder neu aufrollen. so Aber gleichzeitig wird es halt immer komplexer und immer absurder. Und ich weiß also ich habe das Gefühl, so sie müssten sich langsam mal davon so ein bisschen trennen. Und eine gute Möglichkeit dafür wäre ja einfach, wenn mal die lang erwartete terminator Adaption kommt, die einfach mal in der Zukunft komplett richtig spielt und halt nicht in so einer Scheiß-Zukunft wie bei Salvation, sondern ja. äh, halt das mal cool umsetzt. In einer, in der es dunkel ist. Genau. Dunkel <lacht> und nachts und mit äh, den komischen lilanen Plasma-Laser geschossen und äh, coolen neuen Terminator- Geschichten und sowas. Weißt du? Also, ich meine, Salvation war ja schon so, Salvation war ja ohne ohne Zeitreise glaube ich ne nee gab es nicht ne Gab's keine nee, war
0: nur war tatsächlich nur in der Zukunft
1: aber war halt kacke umgesetzt so und das müssten sie halt irgendwie glaube ich mal machen so weiß nicht
0: ja also ich weiß gar nicht ob ich überhaupt noch das Gefühl habe dass da ist noch irgendwas zu erzählen also eigentlich, gibt, weil dass es noch
1: Bedarf gibt ja okay stimmt ja. auch wieder ja.
0: also ich meine die Sache ist wenn wenn wir den kompletten Zukunftsfilm kriegen und das, was wir jetzt uns wünschen von dem Film, wird halt auch einfach nur noch als Computermaterialschlacht umgesetzt werden. Und ich weiß genau, dass es mir dann halt auch eigentlich nicht wirklich was geben wird. Ich glaube, ich erfreue mich einfach den Rest meines filmischen Daseins an den ersten zwei Filmen und lasse es halt einfach gut sein damit. Ja. Ich meine, das, wie, wie, wie ich vorhin schon einmal auch so gesagt habe, ich hatte jetzt... Mich nicht geärgert über den Film und ich hatte Spaß so. Waren halt zu zweit im Kino und waren halt beide so ganz gut am Lachen und am Grinsen zwischendurch und am Kopfschütteln. Aber die Methode, wie mich der Film unterhalten hat, ist eigentlich nicht das, wie ich gerne von einem Terminator-Film unterhalten werde, ja. weil über Absurdheit und aus Absurdheit resultierende Humor oder witzige Momente dann eben bei der Stange gehalten zu werden und zu merken, Sobald diese Absurdheit sich so ein bisschen legt, gibt der Film ja eigentlich nicht viel, mit dem ich sonst noch so arbeiten kann. Deswegen so auch speziell, weil er halt so billomäßig erzählt ist, würde ich halt echt sagen, so klar, also als Fan der Reihe würde ich jedem sagen, guck dir den auf jeden Fall an und wirst bestimmt ein bisschen Spaß haben dabei aber ja also ich würde ich würde jetzt auch man nicht, nicht noch mal sehen, ich würde jetzt auch nicht
1: abraten also wenn man irgendwie ja. die Terminator Reihe mag würde ich jetzt nicht sagen ey guck dir den auf keinen Fall an du versausst hier die ganze Reihe oder so
0: nee da äh, ist auch schon zu viel passiert als dass das einen ja, Effekt ja. haben würde aber ja
1: wie du schon sagst halt ne das ist halt leider also leider erfüllt er nicht die äh, die äh, Versprechen, oder, oder sagen wir nicht Versprechen, aber so die Erwartungen, die halt sowas wie durch die Cameron-Filme aufgebaut werden, kann dieser Film halt nicht ansatzweise erfüllen. So
0: Leider. So ist es. Aber das Leider. haben wir uns ja auch schon vorher gedacht. Genau. Und dafür war es dann doch noch in Ordnung. Ja. Gut, dann lassen wir Terminator Genesis gut sein. Ja. Genesis. Es war sehr schön, nach doch langer Pause mal wieder in der Stammbesetzung zu innerdocken ja, und da wird auch. bestimmt auch demnächst wieder mehr gehen.
1: Normal, normal.
0: Und äh, ja, generell nochmal kleiner Dank an alle Leute, die im Blog kommentiert haben und yes, uns yes. auf Twitter gehypt haben. Haben ein paar neue Hörer gewonnen laut Twitter in letzter Zeit, die uns Props gegeben haben. Vielen Dank dafür. Und an alle anderen, wenn ihr Bock habt, eure Meinung zum Podcast oder zu Terminator oder zu allem, was euch sonst noch so filmisch auf der Seele brennt. Ich hatte auch gedacht, wer Bock hat, uns mal Filmvorschläge oder Wünsche zu schicken und dass wir vielleicht irgendwas mal besprechen sollen, der kann das auch gerne tun und wir gucken ja. mal, ob wir darauf Bock haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, versprechen müssen wir ja nichts, aber wir sind für alles offen erstmal. Und ansonsten äh, Twitter at enoughtalk unterstrich.de um, Facebook, Enough Talk Podcast, Blog, enoughtalk.de, Kommentare, und iTunes, iTunes, genau, kann man uns abonnieren. Wir sind auch jetzt mittlerweile bei Stitcher. Das sind ist wir ja das? das? Ja, das ist ja auch <lacht> cool. als Podcast Portal mittlerweile relativ gängig und bei Bitlove kann man uns auch über Torrents ziehen, wenn man keinen Bock hat auf diese ganze iTunes-Geschichte. oder also, ein,
1: also mit anderen Worten, eigentlich kann man uns gar nicht entkommen.
0: Genau, das ist egal, egal wie weit man flieht, wir schicken einen Podcast durch die Zeit, der dann in einer alternativen Zeitlinie von den Flüchtenden <lacht> gehört wird. So wird es laufen. Danke auch für die Flatterklicks, da gab es zwei kleine Spenden wieder in letzter Zeit, das freut uns auch sehr. Jawohl. Und ansonsten in nächster Zeit Enough Talk, Diverse Talk wird es auch geben, es sei denn, René hat Zeit, dann machen wir Enough Talk mit Gast. Da sind auch noch ein paar mhm. Sachen in der Planung. Das machen wir mal hinter den Kulissen. Und dann noch einen schönen Tag, ne? Ja, ebenso. Schönen
1: Tag. Bis bald bei Enough in Talk. Inop -talk. Talk. Tschüss. tschüss.